0: Vous écoutez Ciné-Débat, Ciné-Débat,
1: le podcast ciné qui va vous la donner chaud. Show.
0: Ciné-Débat, Dis-le-moi, dis-moi ce que m'en.
1: Ciné-Débat, Aime-moi tendre, Aime-moi vrai.
0: Animé par Elessen et Komodo. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast lancé par Elessen et moi-même, Komodo Supervaran. Donc, euh, bonjour et les scènes. Bonjour Bonjour Komodo Bonjour, bonjour Commodo.
1: <rire> Comment vas-tu, Komodo
0: Eh bah, ben, ça va très bien, ça va très bien. On est réunis aujourd'hui pour parler de cinéma dans ce nouveau podcast qui s'appelle Ciné Débat et Ciné Débat. Donc, euh, je vais... Euh ce premier épisode vous expliquer un petit peu euh, le concept de ce podcast. Vous l'aurez remarqué, nous avons une accroche très très... Euh... Tendancieuse. Tendancieuse Voilà, un, peu, un petit peu closer euh, sur les bords, un peu cul, un peu amour, un peu passion, un peu drama, pour ensuite partir sur des sujets un petit peu plus sérieux sur le cinéma, notamment les histoires d'amour, de cul, de drama et, et ce genre de choses. On est dans un salon, il n'y a personne pour nous regarder à part notre magnifique euh, invité spécial, qui sera, je pense, euh, la mascotte du podcast. Euh, J'ai nommé Dante, le chien. Euh, donc voilà, je vous préviens, si jamais vous entendez des bruits, euh, des bruits de veau, des bruits de dragon, des grognements, des, des choses un peu particulières, euh. c'est Dante qui s'exprime, voilà, qui veut donner son accord ou son désaccord sur notre podcast. Pour l'instant, il est sage, pour l'instant, il dort. Profitons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de deux acteurs, et de leur carrière dans deux domaines un peu, euh, un peu distincts, mais qui se rejoignent par leur présence euh, dans ces deux univers. Alors nous allons parler de d'Heroic Fantasy, avec euh, notamment Game of Thrones et The Witcher, et bien évidemment euh, de l'univers DC Comics, avec Superman, Justice League et Aquaman. Alors déjà, toi, pour commencer... On... Alors, fesses de caville pecs de Momoa. Toi, tu es plus pecs de Momoa, voilà, je crois. Voilà, tout à fait. Voilà. Team,
1: team pecs de Momoa. Voilà. J'aime les hommes tatoués. J'aime les hommes tankis. <rire> J'aime Momoa. <rire> tu <rire> aimes Momoa. <rire> J'aime ses pecs. Euh, on profite finalement très peu de ses fesses dans son œuvre, à ma connaissance.
0: À, à ma connaissance aussi. Après, peut-être qu'on peut qu se trompe. Hein. Peut-être qu'on se voit <rire> Et si jamais, si jamais vous avez des tips sur euh, dans quelle œuvre de Momoa on peut voir son cul euh, on est tout à fait ouvert à, à la découverte
1: voilà je suis team, team peck de Momoa et, euh, et je pense que Aquaman comme Game of Thrones sont des très belles démonstrations de ce que valent les pecks de Momoa euh, en cours d'utilisation
0: <rire> je suis plutôt d'accord aussi enfin, on reviendra sur Aquaman un peu, un peu plus tard hein, parce qu'on va commencer par l'héric-fantasy euh, voilà, On aura beaucoup de choses à dire sur Aquaman et pas forcément euh, des choses très positives. <rire> spoiler. <rire> voilà, ah oui, en parlant de spoiler, euh, pour les personnes qui sont allergiques aux spoilers, euh, euh, passez votre chemin. Ou alors, plutôt, regardez les œuvres qu'on va spoiler et revenez ensuite. <rire> voilà, donc euh, The Witcher, sur tous les médias, genre, livres, séries, jeux vidéo, euh, Game of Thrones évidemment. Enfin, si vous devez rattraper tout Game of Thrones, ça va être un petit peu long. Euh, pareil pour The, The Justice League. Donc, on va commencer par justement pectoraux, euh, tout tatoué, tout, euh, tout maquillé de Jason Momoa. Jason Momoa qui, dans la saison numéro 1, euh, joue le rôle de, de Khal Drogo, qui est un, un roi... Euh, un, un roi, comment dire... Un peu... Un peu un peu brutal, hein euh, un roi d'une peuplade nomade dont j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas révisé. Voilà, les Dothraki. Euh, donc bref, le roi des Dothraki qui est une peuplade inspirée euh, par toutes les peuplades nomades qu'on peut trouver donc, en, en Asie centrale, ce genre de choses. Et euh, qui donc euh, nous fait euh, cadeau de son superbe torse, de son super pectoraux. Euh, et c'est à peu près tout. Hein, parce qu'il n'est pas, euh, pas très intéressant finalement hein, ce qu'est Drogo. Finalement si
1: on prend la liste des œuvres qu'on a en tête, il ne joue pas à des personnages très intéressants.
0: Ouais malheureusement. Alors après il y a des séries que je n'ai pas vues où il joue, il paraît qu'il est un peu mieux quand même. Mais, euh, mais voilà on va se concentrer sur l'Heroic Fantasy et Edis Universe. Et, euh, et donc Game of Thrones qui est quand même euh, comment dire, réputé pour ses euh, scènes de cul assez euh, olé olé, on va pas se mentir. hein. Et euh, si on revient du coup sur euh, le personnage de Kaltrogo, on a pas mal de choses à dire. Euh, notamment sur le fait que... Euh, bah, j'ai perdu mes mots. Notamment sur le fait que euh, bah la première scène de cul qu'on voit avec ce cher Jason Momoa, qui... Ce coltine, quand même, un rôle euh, pas trop à sa mesure, je trouve, et quand même une scène de viol, il hein, faut bien le dire. Voilà. Ah oui, on, on, va rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet, donc si vous êtes sensible à ce genre de problématiques, euh, peut-être hein, passez aussi votre, votre chemin ou avancez un peu dans le podcast. Euh, oui, donc il y a, comment dire... L'héroïque fantasy, j'aime beaucoup ça, le problème avec euh, l'héroïque fantasy euh, qui commence dans les fins d'années 80, début 90. Il euh, faut quand même bien avouer... Que c'est très euh, les barbares, le sexe brutal, euh, ce genre de fantasme un peu euh, connant le barbare, tout ça. Euh, voilà, c'est très brut, machin. Euh, c'est, euh, comment dire, entre guillemets, euh, les temps anciens, le Moyen-Âge, les temps, les gens étaient des sauvages. Alors j'ai envie de dire que dans euh, Game of Thrones, effectivement, le monde est brutal. Hein. Euh, on ne va pas se mentir, euh, mais il y a quand même une grosse, grosse, grosse tendance à un espèce euh, d'exotisme brutalisant, euh, notamment sur euh, les peuplades des sauces. Donc là où se trouve le, le fameux peuple d'Ostraki, euh, notamment donc, euh, la pauvre euh, Daenerys qui se retrouve euh, mariée à, à Kaldrogo. Notamment dans leur mariage, on dit chez les Dothraki qu'un bon mariage n'est pas un bon mariage, il n'y a pas au moins trois morts. Voilà, ça, ça pose le décor un peu. Donc on, à Westeros, je pense qu'ils ont battu le record, hein, on va pas se mentir. Hein, certains mariages qui finissent euh, un peu en eau de boudin, hein, voilà. <rire> voilà un mais bon chez... choix de mots. <rire> <rire> mais chez les Dothraki aussi, c'est la tradition, donc dans les mariages... de voilà, de, de castagner, de tuer, d'être de, des bons gros sauvages, hein, parce qu'on va pas se mentir, J.R. Euh, Martin, ça a une... en tout cas, à l'époque de l'écriture, avait une vision un peu euh, un peu problématique, hein, on va dire, de ce genre de peuplade qui est décrite forcément par le fait euh, bah, d'être euh, habillé en peau de bête, torse-poil et euh, d'avoir une sexualité euh, débridée et brutale, sans que les femmes aient trop leur mot à dire dans la la chose, et donc cette pauvre Daenerys qui subit euh, du coup euh, cette vision euh, un peu euh, comment dire, euh, on va dire que c'est un peu euh, réducteur quoi de, de voir okay. ça comme ça, alors effectivement les violences sexuelles ont toujours existé hein, bien sûr, on espère qu'elles vont euh, ben, elles existent encore malheureusement on espère de tout cœur que ça finira par s'arrêter un jour hein. euh, et donc voilà cette pauvre Daenerys qui subit les affres de Khal Drogo Hein voilà, donc pour son premier rapport sexuel, c'est top, et euh, qui après, du coup, lui apprend à, à aimer, et que la femme peut chevaucher l'homme, bah oui, bien sûr, et euh, oui, effectivement, bien sûr, tu vois, mais c'est une, une vision qui, moi, me dérange un peu dans Game of Thrones, et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu euh, tout au long de l'œuvre, notamment, euh, euh, comment dire, avec, euh, avec tous les peuples non-blancs euh, de Westeros et des sauces. Notamment, on peut citer euh, les fameuses euh, îles d'été qui sont pas trop, trop, trop présentes dans la série, mais il y en a pas mal mention du coup euh, dans les bouquins. Donc les îles d'été qui sont euh, des îles un peu au sud, euh, d'entre Westeros et Essos, qui sont euh, du coup habitées par des personnes noires. Des personnes noires du coup qui, euh, qui célèbrent la sexualité, euh, le sexe, euh, qui, euh, qui ont une sexualité absolument débridée, parce qu'on le sait tous, euh, les personnes noires ont toutes... Une sexualité absolument débridée, bien évidemment c'est faux, hein, voilà c'est une vision très très réductrice encore une fois euh, de la sexualité chez euh, des peuplades à blanches et c'est un peu redondant, je trouve euh, dans l'œuvre, euh, dans l'œuvre de J.R. Martin, alors il y a énormément plein de qualités, j'aime beaucoup l'univers de Game of Thrones tout ça, mais on peut dire que voilà la sexualité là dedans c'est... alors on passera sur euh, toutes les autres scènes de violence sexuelles, hein, parce qu'on n'est pas là non plus euh pour reprendre une par une toutes les scènes, tellement il y en a, en tout cas même dans les, dans les bouquins, on en a pas mal dans, dans la série, bien évidemment. Hein. On ne reviendra pas sur euh, la scène entre euh, Sansa et, euh, et ramsey Bolton, hein, qui d'ailleurs dans les bouquins n'existe pas. Euh, et, euh, voilà. et donc ce pauvre, euh, ce pauvre Jason Momoa qui se coltine euh, Khal Drogo, juste pour une saison.
1: Le tout sans tatouage
0: il a quand même des magnifiques, euh, des magnifiques maquillages bleus là, sur ses gros, hein. gros maquillages voilà, et puis il a, des, il, a des, il a un magnifique maquillage de raton laveur aussi sur le <rire> visage voilà. non, moi, la première fois que j'ai vu Jason Momoa là-dedans, bon, déjà quel drogo dans les bouquins, je peux pas dire que ce soit euh, que ce soit un de mes personnages favoris parce qu'il est pas très, euh, finalement il est uniquement défini euh, par sa sexualité par le rang que c'est bah, lui le chef et que c'est lui le plus fort, machin finalement il y a très peu de communication euh, entre lui et Daenerys, euh, c'est surtout de la communication, on va dire, euh, sexuelle et... et physique, quoi. Il y a un peu ce côté euh, Tarzan et Jane. Euh, <rire> il, y il y a totalement ce côté Tarzan et Jane de lui, qui est un inculte sauvage, euh, machin, qui ne sait faire du sexe qu'avec de la domination et tout, et elle qui arrive avec euh, tout son savoir euh, et sa culture, parce que c'est effectivement quelqu'un de très cultivé, euh, et, euh, et voilà, qui va lui apprendre... Euh, qu'il va lui apprendre à aimer, machin, et tout. Et lui, il finit par mourir comme un débile, avec une, <rire> avec une... une blessure qui s'infecte. Voilà, quel dommage. Tel
1: le sauvage qu'il est dans l'esprit de Martine, Exactement,
0: finalement. voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit très, très utilisé, ce pauvre des jeunes D'ailleurs, moi, quand je l'avais vu la première fois, donc je ne le connaissais pas avant, je me suis dit, ah, oui, effectivement, il est bien casté. Il est bien casté. Et je voyais tous mes, mes copains et mes copines autour qui étaient « Ah oh là là, c'est Jason Boma, il est trop beau. » J'étais genre <rire> « Ah, ah
1: bon ?» Il n'est pas à son avantage. Ah, il est pas à son avantage. Ah,
0: à son avantage hein.
1: Sauf euh, point de vue viriliste, il est à son avantage. Je pense qu'il a pu être pris comme... Euh, franchement, je me suis pas renseigné, mais je pense que dans les milieux masculins cell il a pu être pris comme exemple de ce qu'est un mâle alpha.
0: Oui, oui, sans doute, sans doute.
1: Qui se fait bien sûr... Euh finalement dominé par le féminisme, hein, euh, <rire> il se fait littéralement retourner par le féminisme, <rire> euh, les rapports sexuels n'étant que des rapports de force euh, direct et de domination.
0: Ah oui, il, a il, il y a se faire chevaucher par une femme, oh là là, mon dieu Choqué Choqué, choqué, déçu. Hein, c <rire> Totalement. Euh, oh là là, fou <rire> et, euh, et voilà, donc après, évidemment, j'ai vu des photos de Jason Momoa à son avantage, je me dis, oui, effectivement Jason Momoa est un beau morceau. Hein, <rire> <voilà>.
1: <rire> Utilisez décemment votre Jason Momoa, s'il vous plaît.
0: Ah oui, oui. oui, oui. Malheureusement, il y a, une, euh, y a une, une grosse tendance à ne pas utiliser euh, de façon propice son Jason Momoa. Hein. Voilà, je trouve que c'est un peu récurrent, malheureusement. On a un Jason Momoa et il n'est pas utilisé comme il faut. Voilà, c'est un peu dommage. Hein. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec un Jason Momoa. Voilà, notamment euh, des trucs un peu plus... Euh, des rôles un peu plus profonds, je pense. Euh, voilà. Malheureusement, il est souvent utilisé pour, euh, pour ses muscles, voilà. ah oui. et il n'a pas beaucoup de, de choses à donner en retour, alors qu'il aimerait, parce que je pense que c'est une personne qui a plein d'amour à donner.
1: <rire> Finalement, il a la même maladie que Chris Hemsworth. Qui a, qui a guéri un peu depuis, oui, oui, mais oui. qui à la base était, tiens, t'es musclé, t'es blond, t'es blanc, c'est bien, <rire> on va te prendre et te faire faire du Chris Unsurf. Ouais, ouais, enfin, ouais, du ouais. pas Chris and surf finalement, du ce qu'on aimerait que Chris and surf soit.
0: Ouais, ouais, vrai un que... peu cette
1: maladie-là, son rôle le plus profond, c'est peut-être la publicité à Momoa, euh, dans laquelle il est chauve, vieux et maigre. <rire> peut-être que c'est le rôle où il a été le plus utilisé en tant que Jason Momoa et pas en tant que Alors... machine à viande. <rire> Alors après,
0: on n'a pas vu toute son œuvre. Hein. Euh, je sais qu'il y a une série, j'ai oublié le nom, mais il y a une série où il joue un mec aveugle apparemment. Et ou une série où tout le monde est aveugle sauf quelqu'un qui a la vue et voilà. Enfin, j'ai je... je... vu ça de très très loin donc apparemment là il est peut-être un peu mieux utilisé
1: ah c'est le livre d'inverse il s'appelle c'est comme le livre d'Eli mais à l'envers <rire> <C 'est...
0: rire> j'ai pas vu non plus le livre d'Eli.
1: <rire> le perso principal est aveugle et euh, personne d'autre n'est aveugle finalement dans ce film donc euh, voilà c'est l'inverse
0: ah. Ah, c'est un peu comme Bird Box où ils sont pas aveugles mais ils le font Ouais, oui. On va pas, on va pas. Sauf aller. ceux qui sont aveugles. Oui, on va pas, on va pas on va, on va se concentrer sur. On s'étale. Ouais, on s'étale, comme Jason Momoa euh, et ses gros muscles.
1: Jason Momoa et ses gros muscles, il étale sur l'écran. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Moi, je suis donc Team Peck de Momoa, tu es Team cul de Caville.
0: Oui, tout à fait, oui. Euh,
1: donc, on parle fantasy, on parle sexe, on parle cul de Caville. Ouais. Je pense que tu peux euh, rentrer dans le vif du sujet. Ah ouais, je
0: vais rentrer dans le vif du cul de Kaville. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, nous, nous en avons parlé de The Witcher. Fuck. Alors déjà, j'aimerais euh, lancer un appel aux producteurs de The Witcher. Alors, je ne comprends pas ce que vous avez fait dans la saison 1. Hein. Nous n'avons aucun plan de nu des fesses de Kaville. Je trouve ça absolument... Inadmissible et je ne suis pas la seule à mettre plainte sur Twitter, notamment. Euh, voilà. Vous avez un cavil, euh, il serait temps de l'utiliser euh, pour toutes ses facettes, hein, notamment la facette arrière. Alors, à un moment, on le voit marcher dans son petit pantalon serré, là, euh, de loin, on voit son petit cul rouler, c'est bien, mais il faudrait un peu plus. Voilà, alors j'espère que pour la saison 2, vous n'allez pas nous décevoir. Hein, euh, le cul de cavil, vous l'avez entre les mains, faites-en quelque chose.
1: Finalement, même, même maladie que dans Game of Thrones, les meufs à poil, oui, partout, tout le temps, dans ah oui, The Witcher, oui, comme dans Game of Thrones. Les mecs à poil, ah, est-ce que le monde est prêt pour voir des hommes à poil, finalement ah,
0: euh... Oui, je pense que le monde est prêt, hein. je pense que le monde est prêt. Hein. Euh, Il voilà, n'y a qu'à voir la demande de caville à poil sur les réseaux sociaux. Hein. Euh... Parce que Gégé à poil, nous, on en rêve tous, hein, je veux dire, euh, même dans, bah dans les jeux vidéo, on le voit juste en serviette de bain, quoi. Fin... Les jeux
1: vidéo, il a une forte tendance à être à poil, finalement.
0: Ouais, Et alors euh... ce qui est bien <rire> dans le jeu vidéo, c'est que ton GG, déjà, tu, tu le vois à la troisième personne, donc tu, tu es derrière lui pendant tout le jeu... Et en fonction des fringues que tu lui mets, il peut quand même avoir des petits pantalons bien serrés sur son cul, quoi. Et tu peux faire des zooms dessus. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est ce qu'on veut. Sauf que nous, on veut la même avec Kaville. Alors, avec pantalon, sans pantalon, machin. Euh, on tient quand même à rappeler que Monsieur est tellement musclé qu'ils ont dû euh, refaire ses vêtements. Parce que euh, ses muscles faisaient sauter les coutures. Hein voilà. Donc, euh, moi, je serais pas contre un petit plan de GG qui se baisse et son pantalon qui pouf <rire>
1: Je suis obligé en... de masquer en nom <rire> <sur> cette proposition. <rire> on est complètement sur... Pas sur The Witcher, mais The vaudeville quoi. <rire> <Je> vais... <rire> à un moment, on ne peut pas... Non, on ne peut pas décemment demander ce plan là clairement. Le sourire <rire> du plombier chez Gérald <rire> de Rive, ce n'est pas acceptable.
0: Non, non, mais la couture du as la couture oui, au milieu, là, qui claque. Le mec, il est tellement musclé, que même son pantalon, il ne peut pas résister. J'ai bien
1: compris la problématique et la proposition. Euh, malheureusement, euh, je pense que je vais m'inscrire en, en, en faux. En faux <rire> En contre, ah bon, en non. On
0: va retourner sur, euh, sur des sujets plus sérieux. Ouais,
1: arrêtons de rigoler, ça suffit.
0: Voilà, le, le cul dans The Witcher, du coup. Alors, donc toi, tu n'as pas lu les livres non. Moi, je suis en cours de lecture euh, des livres. Et si un truc que je peux dire, c'est que les scènes de cul, c'est très euh, un peu beauflant, hein. on va pas se mentir. Euh, si euh, dans la facette Game of Thrones, c'est très euh, la violence, le sang, euh, la domination sur les femmes, euh, dans The Witcher, c'est très Hey, tu veux voir ma <rire> ah ouais, c'est. On m'avait prévenu, alors euh, c'est vrai que le premier livre que j'ai, alors euh, du coup le, le recueil, le premier que j'ai lu c'est le recueil de nouvelles, le dernier vœu du coup qui se passe du coup euh, finalement avant du coup euh, l'histoire de The Witcher. Euh, là ça allait, ça allait. Et après bah, j'ai lu la suite et... Ouh là là c'est... Ah, c'est pas Gérald, c'est Gérard, hein Le bon
1: gros Gérard hein. <rire> le
0: bon gros... mais pas... Le problème, c'est que c'est pas lui, le problème, c'est que c'est... Alors, il, il couche quand même avec des filles vachement jeunes, mais le problème, c'est que c'est la vision, finalement, de, de l'auteur euh, sur, euh, euh, sur les seins euh, qui poussent des jeunes filles en fleurs euh, de 17 ans, hein euh... Voilà, et puis. C'est écrit comme ça Ah, c'est pas écrit finalement, c'est pas écrit texto comme ça, mais oui, c'est à peu près l'idée, quoi. C'est dès qu'il y a des. de personne a des sens suffisamment intéressants, euh, t'as le regard de l'auteur qui s'arrête dessus et euh, qui est en mode genre Ah, elle a des nénés
1: Le bon, le bon vieux Mel Ouais,
0: Voilà, elle a des nénés, euh, à partir du moment où elle a des nénés, c'est bon, hein. Euh, et tu enfin même même quand Gérald ne couche pas avec ces personnes là c'est tu sens qu'il y a un côté un peu ado genre euh, ouais on va dire que elle avec machin et, et lui couche avec truc et et voilà et, et... Ah ouais ouais ouais, ouais c'est un peu euh, un peu euh... il y a des scènes un peu mignonnes quoi mais il y en a d'autres c'est c'est un peu jour dingue, même quand euh, comment dire euh, comment dire il n'y a pas de euh... Y a Pas de sexe, il trouve toujours un moyen de euh, un peu tendancieux euh, de, de ramener vers la chose. Genre, à un moment, c'est dans la, à un moment donc, j'ai dans le bouquin en tout cas, Gérald est dans une forêt avec une dryade. Les dryades qui n'ont pas de sexe euh, sauf pour se reproduire, et, euh, et donc, la nana, euh, bah, la nuit venue, donc, c'est une grande forêt euh, qu'on voit dans la série d'ailleurs, mais c'est fait de toute façon, c'est fait. Enfin, c'est fait de façon différente, et euh, bref, il s'arrête pour, euh, pour dormir, et alors la, la petite nana, elle se colle contre lui, parce que c'est une, euh, euh, une tradition, Dria, de, de dormir ensemble pour avoir chaud, quoi. Et donc, lui, il le sait très bien, il, il le sait, et euh, il tente absolument rien, mais euh, t'as quand même cette tension de euh, « Ah bah, la nana, elle va quand même se, se mettre à côté de lui, et peut-être que l'adolescent que tu es, il va te dire « Oh, il va peut-être se passer quelque chose, et tout, machin", alors que pas du tout, mais... Euh, » Mais quand même, quoi. Et, euh, et, et je dois féliciter quand même la série qui a évacué pas mal de choses, de cul, euh, vraiment. Ils ont, ils ont pas mal épuré beaucoup de trucs. Alors, vous, vous effectivement, il y a pas mal de cul euh, dans, dans la série. Alors, ça reste entre Gérald et Yennefer, euh, principalement. Mais euh, mais voilà, ils sont quand même... Il euh, y a des, des trucs, notamment... Euh, je sais pas si tu te souviens du passage de La chasse aux dragons euh, oui si si donc euh, Gérald est abordé par un vieux monsieur un vieux monsieur, euh, un vieux monsieur euh, qui lui propose d'aller chasser le dragon et euh, <rire> je dis ça comme ça on a l'impression que je parle d'opium tu vois. <rire> <rire> c'est l'héros ouais, c'est ouais, l'héros ou l'opium <rire> viens, viens Gérald on va attraper le dragon <rire> et bref ce, ce, ce charmant monsieur est et du coup accompagné de deux personnes, deux femmes qui sont ses euh, gardes du corps et euh, alors déjà ce qui est bien c'est que dans la série ils ont un peu vieilli ils leur ont donné plus de relief et tout alors que dans le bouquin ils sont vachement plus jeunes et euh, dans le bouquin ça finit en plan 4 avec GG euh, le monsieur et les nanas quoi que c'est beau <rire> c'est hyper beau surtout que alors je vais pas forcément spoiler ce point là surtout quand on sait qui est cette personne en réalité euh, tu te dis pff, ah ouais, j'aime bien baiser avec ces meufs là parce que euh, parce que voilà, elles sont pas comme moi, elles sont pas machin et, et tu te dis oh là là, sérieusement, <rire> tu te dis sérieusement. Alors je remercie du fond du cœur la série pour ne pas avoir fait ce truc parce que sinon ça aurait été tellement beauflante. Surtout qu'en plus ils ont vachement mis l'ascendant sur euh, sur, du coup, les sentiments de Gérald envers Yann Fer, machin, et, et ils ont aussi fait un très très bon travail hein, sur, du coup, le passé de, de Yann, qui, dans les bouquins, est pas évoqué... Enfin, dans les bouquins est évoqué, mais pas aussi... Enfin, euh, t'as pas... En tout cas, de ce que j'ai lu... Peut-être que je me trompe, hein, ma, ma lecture est toujours en cours, euh, et pas... Euh, et pas aussi n'y a, a pas de chapitre euh, de ce que j'en ai lu pour l'instant, euh, la vie de Yann Fer avant qu'elle rencontre Gégé, quoi. Donc, euh, je trouve qu'ils ont fait un super bon travail euh, à ce niveau-là. Et j'avais beaucoup de réserves par rapport aux acteurs de départ, même Henri Caville, parce que je les trouvais quand même vachement jeunes. Et euh, c'était sûrement biaisé par le fait de l'image que j'avais d'eux euh, par rapport au, aux jeux vidéo. Et Yann, ouais, je la trouvais hyper jeune. Hein. Et en fait, non, non, je la trouve. Euh, franchement, elle, est, elle gère le truc, quoi. Euh, je trouve qu'elle fait un très bon taf et qu'elle est, est vraiment dans, de face sur elle. Et je pense qu'elle a scotché pas mal de monde.
1: Je pensais pas accrocher non plus euh, à l'INFR, j'étais pas convaincu par le casting, et c'est vrai que non, dans la série j'ai rien à lui reprocher. Euh, bon après j'imagine qu'on peut critiquer un peu le fait que, ah super, elle a enfin réussi à devenir bonne, euh, ouais. ce qui est toujours un peu problématique. mais.
0: Euh, ouais le problème des femmes dans... Bon
1: ça c'est pas la faute de l'actrice, elle, elle donne une performance qui est... Qui est... Ouais, très bien, ouais, franchement. Et puis même, bah, Cavill, il est très bien aussi dans, dans
0: Ouais, ouais, donc Cavill, effectivement, moi, je le trouvais un peu trop minet pour le truc. Finalement, non, il fait, il fait le taf, il a ce. Alors, il y a, je pense qu'il y avait toute une, une autre ribambelle d'acteurs qu'on aurait pu caster à sa place, mais non, franchement, il, franchement, il m'a, il m'a agréablement surpris. Mais euh, voilà, c'est juste qu'il faut se, ce... moi, je, suis... enfin, faut vraiment se détacher du du jeu vidéo du je pense matériau, que ouais. voilà parce que moi je suis moi je suis rentrée dans The Witcher si on peut dire par le jeu vidéo <rire> et, et euh... rentre
1: par où tu veux du moment que tout le monde est d'accord
0: <rire> voilà non non ils ont fait un super bon travail qui est sur certaines scènes hyper beauf euh, notamment je repense à une autre scène avec euh, Renfri, je crois qu'elle s'appelle la la nana qui, qui cherche euh, dans les premiers épisodes euh, qui veut, fin, ça finit plutôt sur le gros combat, et c'est comme ça qu'il gagne son, son surnom de boucher de Blaviken. Euh, dans le bouquin, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, euh, forcément, dans, dans la série, mais toute cette partie-là avec Renfri, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Il euh, y, a, y, a y a quelques petites réécritures de contes, notamment La Belle et la Bête, dans une, dans une autre partie du bouquin. Et Renfri, voilà, pour cet aspect-là, c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que... Le, comment dire le combat final entre Renvry et Gégé, euh, bah Madame enlève sa, sa jupe et elle se bat avec... Euh, donc finalement, enfin, de ce que j'en ai compris du bouquin, elle se finit par se battre en culotte dans la rue avec sa jupe. Euh, en fait, elle se sert de sa jupe comme un espèce de bouclier pour faire diversion, machin. Et euh, comment dire, alors je veux bien euh, se battre avec des foulards et des machins pour faire diversion, mais bon, pas en culotte, s'il vous plaît. Euh, c'est un peu ridicule, et là voilà, ils m'ont vraiment donné un truc un peu plus... Euh... J'ai vu des gens qui s'étaient plaints mais alors, franchement moi euh, j'ai trouvé ça largement mieux. C'est
1: marrant, hein comme tu décris les bouquins, on dirait des espèces de fanfic. Euh, ouais, il y, a peu, un, euh... il
0: y a un côté un peu fanfic, ouais. euh, par moments c'est un peu, un peu bizarre, tu te tu dis, euh, dis est-ce qu'il a laissé son fils de 15 ans écrire cette partie, ou... Euh... <rire> <rire>
1: Comment vont tes hormones Tiens, écris-moi un chapitre.
0: <rire> ouais, ouais, c'est un peu ça. Il euh, y a des trucs très, très, euh, comment dire, très sérieux, très machin, euh, la bataille, euh, les épées, les, tout ce que tu veux. Et euh, parfois, t'as ce côté vraiment... Euh... Alors, j'ai rien du tout contre la scène de cul. Hein, euh, bien du coup, as, quand t'as son bien écrite, ça, ça peut être intéressant, mais... Euh, là, ouais, c'est vraiment... Euh, les nuchons, les hormones... Euh, à la petite, elle a des beaux seins. C'est limite ça, hein. C'est... Euh
1: ouais donc euh, ça ça valait le coup euh, comment que la série
0: euh, ouais que la <rire> se série s'en détache ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. j'espère qu'ils vont pas euh, j'espère qu'ils vont ils vont rester sur cette ligne là quoi euh, bon après évidemment ils vont pas enlever tout le cul parce que ça fait aussi partie de, de l'œuf. quoi mais voilà qui en, fin, le fait qu'ils s'en tiennent principalement aux scènes de cul entre euh, entre G Gérald et, 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 euh, et Yann, ça va, quoi, et puis pareil, ils ont écrit des choses pour que du coup l'emphase entre les deux se fasse plus, notamment par exemple à cette, cette chasse de dragons, parce que dans le bouquin, je sais plus exactement comment ça se passe, mais, euh, mais bref, le mec l'engage, il y va, et c'est seulement là-bas qu'il rencontre Yann, alors que dans, le, dans la série, ils sont dans la taverne, et euh, du coup, le mec lui propose de venir, lui, il est en mode jour 1, hein, le dragon, je ne chasse pas les dragons, parce que les witchers ne, ne chassent pas de dragons, et, euh, et là il voyait Nefer dans la taverne, et il apprend que Madame se rend aussi à la chasse, et là tu le vois en mode genre « Ouais ouais j'y vais hein voilà. !» <rire> En mode « Je veux voir Yannon <rire> !» <rire> Voilà donc c'est fait un peu différemment, il y a plein de, plein, plein de bonnes choses euh, pour l'instant, j'espère que ça va se tenir. Après c'est un matériau un peu plus facile à adapter euh, que, que Game of Thrones, qui, euh, qui est hyper, euh, comment dire, hyper dense. C'est euh, vraiment, il y, y, y a des pans entiers de Game of Thrones qui sont pas du tout adaptés euh, dans la série, parce que c'était parce que beaucoup trop, quoi. il ouais, y en a, je regrette un peu, certains personnes qui sont pas là, certaines intrigues qui sont pas là, quoi. Puis bon, après, bon, après, ils ont fait des trucs... Euh, voilà, hein. <rire> ils ont fait des trucs pas très... Euh, voilà, qui se contredisent avec euh, ce qu'ils ont écrit avant, quoi. Bon, voilà, c'est... C'est pas... Mais bon. Ah, tant pis on peut pas parfois on est déçu c'est tout <rire>
1: parfois on est déçu
0: <rire> parfois on est déçu on s'attendait à un truc et on est déçu c'est comme le sexe finalement moi. voilà <rire>
1: qu'est-ce que je voulais dire tu parles de la densité de l'adaptation de Game of Thrones et, euh... et j'ai pas moi j'ai pas lu les livres de The Witcher ouais. j'ai joué au jeu enfin surtout au troisième
0: oui t'as pas joué de ça j'ai pas
1: joué aux deux, joué aux deux ouais. autres euh, et il y a quelque chose qui est dans la série qui est dans les jeux vidéo je sais pas c'est dans les bouquins c'est la partie euh, géopolitique vraiment avec euh, tous les royaumes la Redania oui, 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 ça, euh, etc bouquins, ouais. et en fait euh, bah, en, en comparaison avec Game of Thrones justement les, les retours que j'ai eu des gens qui connaissaient pas du tout euh, The Witcher qui ont regardé la série c'était c'est absolument pas clair tout ce qui se passe en termes de géopolitique là où dans Game of Thrones apparemment c'est beaucoup plus clair pour tout le monde de, de comprendre les royaumes etc The Witcher fait pas vraiment d'introduction sur les royaumes, sur, les, euh, sur les, les conflits en place. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont en train de balancer des noms par, euh, par pelleté euh, autour d'une table en disant Ouais, mais la reine Danielle va faire ci, Ouais, mais les Nordiens, ils vont faire mi, Il oh, y a Nidgard qui avance. Et en fait, euh, personne, les gens qui connaissent pas la série ne comprennent rien aux enjeux sur cette partie-là.
0: Ouais, c'est un peu comme ça aussi dans les bouquins, c'est vrai que c'est un peu plus compréhensible dans les jeux vidéo parce que tu, tu vis finalement, tu vis la chose. Oui. Le truc c'est que je pense dans Game of Thrones, finalement tu commences en étant du côté des Stark qui euh, finalement pour beaucoup d'entre eux dans la fratrie, dans la fratrie sont assez jeunes et qui découvrent en même temps que nous euh, la politique quoi. Donc tu es euh, comment dire, tu es introduit petit à petit aux différents royaumes, aux différents enjeux, machin. C'est euh... vrai que d'un point de du vue narratif, c'est peut-être un peu mieux construit. Alors que dans... dans le Witcher, bah lui, il est... il est déjà là depuis. Lui, il a déjà un certain âge. On ne sait pas quel âge exactement il a, mais il... il paraît jeune comme ça, mais il, est... il a un petit bout d'année, hein, voilà. <rire> Et donc lui, il, est... il, va... il vagabonde déjà là depuis une pelletée. Les rois, les conseillers, il les connaît, machin. Euh, donc effectivement, nous, on est de son point de vue et euh, bah, on n'est pas, pas trop pris par la main, en fait, pour, euh, pour comprendre qui est qui, qui est conseillé de qui, qui fait quoi, machin, euh. et puis on n'a pas, euh, comment dire, on n'a pas ce point, aussi, une, ce qui était intéressant dans Game of Thrones, c'est qu'il y a ce, ce, générique de, ce générique de début qui, finalement, te donne une cartographie à voir, quoi. Oui, c'est vrai. Euh, donc tu sais situer où sont euh, les royaumes, les machins, les trucs. Alors que dans The Witcher, euh, t'as pas ça. Et The Witcher, d'ailleurs, la carte est vachement plus difficile à appréhender que, euh, que celle de, de Westeros, ou euh, en tout cas c'est bien euh, c'est bien défini, c'est tout en longueur, machin. Les... T'as pas de 36 000 petits pays qui se.. Euh, qui se. Euh, comment dire Qui se baladent les uns à côté des autres, machin. C'est un peu plus. Euh, un peu plus clair à ce niveau-là. Donc effectivement, oui, c'est. Je comprends que ça a pu perdre un peu et moi, c'est vrai que si j'avais pas joué aux jeux vidéo avant, euh... j'aurais peut-être pas forcément euh, tout, tout compris. Quoi.
1: Je pense que j'aurais été très confus si j'avais pas joué aux jeux vidéo avant. Déjà que quand tu lances le The Witcher 3, parce que bah, c'est le plus récent et que tu te dis, bon, bah, je vais jouer au 3, euh, au départ, t'es qui, quoi, quand, où, je comprends rien. Euh, tes Nilfgaard, ils sont sympas, ils sont méchants. La Redani, ils sont sympas, ils sont... je sais pas. Euh... <rire> c'est évident pour tout le monde sauf quand tu as jamais joué aux autres ou jamais lu les livres. Et là, c'est vrai que bah, dès que ça commence, ils sont à, à Skellige... Enfin, euh, il y a une partie qui se passe à Skellige une partie qui se passe avec le, le Nilfgaard qui est en train d'avancer. Tu,
0: de... tu parles de la série là. La
1: série, oui. ouais. Tout le, monde parle, tout le monde te parle du Nilfgaard qui avance, et puis on s'en fout un peu parce que Nilfgaard, bon, c'est des prolos, en... ils sont nazes.
0: Ouais, c'est pas trop des prolos, le Nilfgaard. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils
1: les jugent tous comme ça en disant c'est le plus petit royaume, ils valent rien. Au... Et c'est au début de la série justement où bah, Nilfgaard est en train d'avancer ils sont tous un petit peu Hitler qui avance finalement. C'est oh, bon, c'est ouais, pas important euh, après...
0: quoi.
1: Après, ils, ils se mettent à 33 qu'ils ont merdé mais... après ils
0: se mettent à trembler des genoux ouais voilà, ouais, voilà
1: mais, euh... et en fait au début ils te parlent de j'ai ils te parlent de parle de... je suis pas sûr qu'ils parlent de l'arrêt d'Annie euh, mais en tout cas euh, quand tu les écoutes parler tu ne comprends rien aux enjeux politiques tu sais pas où t'es tu sais pas qui est, qui est bien qui est pas bien alors que bah, Game of Thrones le, la série débute avant qu'il y ait un conflit en fait oui oui
0: et puis Game of Thrones comment dire les personnages sont euh... tu identifies vachement mieux en tout cas au niveau des dirigeants mmh. euh... qui est de ton côté qui l'est pas quoi au début en tout cas oui
1: au début, on... la saison 1, finalement, elle oui. fait une figure d'exposition. Voilà, c'est ça. Alors que, comment Dans, dans The Witcher, on... déjà, tu ne sais pas bien euh, qui vaut quoi. Euh, tu es même assez confus parce qu'il y a l'histoire du porc épique qui, du coup, lui, est Nilfgaardien, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et qui, le finalement, hérisson. Ouais oui, le oui, hérisson, oui. Et qui, du coup, n'est pas... Lui, tu le détestes pas quand tu regardes le, le truc. Quoi. Alors, Donc, au début, euh... tu
0: ne sais pas qu'il est Nilfgaardien, je crois. Je ne sais plus.
1: Je ne suis pas sûr qu'ils ne le disent pas quand il arrive
0: peut-être je sais plus je... enfin
1: euh, dans tous les cas voilà lui tu le détestes pas donc tu t'as pas vraiment de raison de le détester à côté tu vois euh, les gens sur Skellige qui font des trucs pas super sympas donc tu dis bah peut-être que Skellige ils sont pas sympas au milieu t'as Gérald qui est en mode ouais moi de toute façon je m'occupe de rien je m'en fous donc il t'aide pas du tout à, à trouver un camp parce qu'il <rire> veut pas en avoir un mm. même s'il en a quand même et c'est vrai que t'es un peu perdu sur, euh, sur, la, sur ça quoi. En, alors c'est encore plus si tu consommes pas de, géopolit... de géopolitique si tu consommes pas de géopolitique si tu lis pas le monde diplôme <rire> tu peux pas comprendre The Witcher <rire> non c'est <rire> ouais, ouais, non, je veux dire si tu consommes pas de MedFan, fans, mm. que t'as vraiment pas les codes t'as pas regardé Game of Thrones parce que je pense que Game of Thrones est une super aide pour regarder The Witcher finalement parce que... oui
0: oui c'est vrai que c'est tout ce qui est plein un intrigue politique euh... parce
1: que là il y a un moment ils sont, ils sont tous dans une pièce là avec les sorcières et leurs conseils et...
0: non je te fais juste une parce qu'il fait valoir euh, comment dire là je vois le compteur et on a 35 minutes oui. sur Elric Fantasy
1: mais je comptais pas euh, trop m'étaler donc euh j'arrivais. ils sont tous dans une pièce avec euh, tu as tous les as plusieurs dirigeants, euh, mmh. je sais plus c'est des seigneurs, vous dire, ouais, je sais plus exactement comment ils sont placés. Tu parles du
0: mariage organisé par Calante
1: euh, je me rappelais plus qu'il y avait un mariage organisé par Kante, donc je ne sais pas.
0: Si, si, il bah, y a la mère de... Non, pas...
1: c'est avec les sorcières. Il euh, y a un moment où les sorcières sont rassemblées avec des décideurs aussi politiques autour d'une carte, euh, justement, du monde. Euh... Et sont en train de dire, il va falloir faire mi, il va falloir faire ci, oui, pour empêcher quand... machin de progresser. C'est
0: quand ils veulent empêcher Louis le Nivgard d'arriver dans le Nord, oui.
1: Voilà. Et en fait, bon déjà, c'est assez loin dans la série, finalement, ça. Et même là, t'es bah, un peu paumé, en fait, tu sais... Enfin... Tu sais pas bien qui est qui, qui veut quoi euh... Oui,
0: oui, c'est vrai qu'au y de l'exposition des personnages, il faut...
1: De l'univers, ouais. Ouais. Parce que les personnages, non, les personnages, je dirais, ils sont bien exposés. Quoi que... Ouais, ils sont bien ouais, exposés. Il y en a certains, a faux certains faux. qui arrivent un peu de nulle part et d'un mm. seul coup. De... Alors lui, il est super important hein, pour info, ça
0: Oui, je oui, <rire> sais, je me souviens, je te disais, quand on regardait, je disais, oui, alors ça, c'est machin, ça, c'est truc. Ouais. Euh, ça, c'est machin, c'est ce truc. <rire>
1: mais ça, c'est un, un problème, quand même, je pense, d'adaptation. Euh... Oui, c'est
0: vrai qu'au niveau de l'exposition, il y a certains trucs qui sont se un peu passés. Euh... Je
1: pas. pense que la géopolitique dans The Witcher peut être super intéressante. Mais déjà, tu arrives le conflit à commencer. En plus, l'écriture temporelle de The Witcher fait que tu sais même pas où tu es dans le conflit suivant les moments.
0: Mais ça, c'est pareil dans les bouquins. Ah ouais bah, Dans les bouquins, en tout cas, tu as des espèces d'allers-retours entre. Euh... Alors, pas... Alors, au début, en tout cas. Euh... Par la suite, un peu moins. Mais voilà, tu as des. As le premier, euh, bah, le dernier vœu, oui, tu as des allers-retours entre euh, le passé et le présent, machin. Euh, ça, oui, c'est pas. Bah, c'est pas linéaire forcément, donc euh, ça me fait pas.
1: Là, c'est ouais, pas du tout linéaire pour le coup. Et... Oui, moi,
0: ça m'a pas dérangé, je trouve ça intéressant.
1: Mais comme dans la série, c'est fait pour que tu saches pas que c'est pas linéaire aussi. Voilà, mm. ben désolé pour le spoiler, hein, mais <rire> oui. on avait prévenu au départ, j'ai envie de dire. Mais. Euh... Ouais, comme la série, en fait, comme la série est pas linéaire et que tout est fait pour que tu crois qu'elle l'est jusqu'au moment où tu te rends compte qu'elle l'est pas.
0: Bah, tu te rends compte sur des menus détails, quoi. Si t'as l'œil, tu le vois, quand mais...
1: Ouais, mais ça rend encore plus confus le, le... Bah, hein, toujours ces conflits et ces, dé... enfin ces différentes régions qui sont nombreuses, qui ont toutes leurs enjeux et que tu comprends pas bien. Moi, je sais que c'est le retour négatif que j'ai eu de gens qui ont trouvé la série très bien. Et ils ont dit juste, par contre, j'ai rien compris à... aux différents pays, machin là, j'en sais rien, quoi.
0: <rire> ouais, je comprends. Après, c'est peut-être un peu moins important que... que dans comprendre ça dans Game of Thrones, je sais pas moi. Non, bah, me... Dans
1: Game of Thrones, je pense que t'as besoin de savoir euh, qu'il y a cette couronne. Et, euh... et même là encore, c'est confus parce qu'il y a ceux qui sont sur Westeros et ceux qui sont pas sur Westeros. Alors Au départ, déjà, tu penses que Westeros, c'est le nom du monde. Quoi. Tu te dis c'est l'équivalent de Terre <rire> du Milieu, Westeros. <rire> et et en fait, non, c'est plus l'équivalent de Occident. <rire> donc euh... Ouais, plus ou moins, ouais. Donc, euh, voilà. Après, quand on parle... Ben, tu... Je pense que les gens... même les gens qui ont vu et aimé Game of Thrones, tu leur parles des sauces Déjà, ils sont, euh, ils sont plus perdus. S'ils ont vu juste la série, hein, je veux dire. Mmh. SOS, si ils, ils vont moins, moins localiser. Si tu as... Bon, les îles d'été, c'est foutu. Euh... Oui, oui il
0: oui, oui, y a plein de...
1: Je, je le vois bien. Moi, j'ai bien vu que je n'avais pas du tout euh, des connaissances euh, affûtées. Pourtant, j'ai bien compris la série Game of Thrones en la regardant. Et pour autant, euh, si tu me sors une carte, je ne sais pas te dire ah qui ouais, est non, non, où, mais le, je sais le, pas...
0: Le lore de Game of Thrones est gigantesque. Oui, c'est voilà. euh, assez euh, vertigineux, d'ailleurs. C'est euh, le... le... Tout, tout même le, le comment dire il est allé jusqu'à faire le passé de certaines personnes qu'on voit pas du tout dans Game of Thrones euh, bah notamment les Targaryens tout ça euh... ouais le, le lore de, de Game of Thrones est vertigineux quoi je vous invite d'ailleurs si vous aimez ça allez surtout les, les wiki Game of Thrones euh, pour euh... voilà moi ça m'arrive ça m'arrivait avant quand j'étais à fond dedans de lire euh, des pages entières de personnages qui sont morts depuis des lustres pour euh... voilà pour en apprendre plus quoi peut-être laisser les wikis fantaisies de côté euh, et passer sur euh, l'univers d'ici. Donc, l'univers d'ici. Alors, on a plein de choses à dire.
1: Déjà, c'est très dur d'être Team Mumua dans l'univers d'ici, sachez-le. <rire>
0: c'est
1: <rire> une difficulté. Oh là
0: là. C'est vrai, je peux, je peux pas trop... Euh, ne pas être d'accord avec ça. Hein. C euh... Donc déjà, ouais, c'est vrai qu'ici, on est pas mal... Euh... On est pas mal d'ici, plus que Marvel. Étonnamment, enfin, ça dépend. Marvel, euh, j'aime bien Spider-Man, tout ça. Euh... J'aime bien Thor. Après le reste, euh, les Avengers. Euh... Doctor Strange.
1: Doctor, Doctor Strange. Strange. Doctor Strange, qui oui. n'est pas un Iron Man euh, bis. Faut arrêter avec
0: ça, vraiment. <rire> on n'est pas. On, on pourrait faire un épisode sur Doctor Faut Strange. Faut arrêter. Sur... <rire> voilà. Euh... Ouais, donc si on... on aime, on aime plutôt bien d'ici. Hein, voilà tout, tout d'ici d'ailleurs hein. pas juste euh, ce qui se passe au cinéma euh, ce qui se passe en animation par exemple avec des séries comme Harley Quinn c'est très très bien si vous entendez des bruits c'est le chien qui a vu le chat tel Batman vs Superman
1: <rire> leurs deux mamans s'appellent Komodo
0: qu'est-ce qu'on a vu du coup de DC
1: qu'est-ce qu'on a vu de DC on a vu Wonder Woman, on a vu Aquaman on a vu euh, Batman vs Superman Justice League et Man of Steel
0: du coup on a tout vu je crois
1: je crois. Ouais, j'ai tout... un léger doute, je réfléchis s'il n'y a pas un film que j'ai pas en tête. Mais euh, je crois qu'on a tout vu.
0: C'est le seul qu'on n'avait pas vu, finalement. On a tout vu, ouais. on on a, a vu, tout vu à ce acromain. jour, hein, sachant qu'on enregistre le 13 décembre 2020. Hein, voilà. On va vous donner la... une indication temporelle vu qu'on va peut-être parler de films qui auraient dû sortir. Ou qui ne... bon.
1: Oui, comme par exemple Wonder Woman 1984. F voilà, par au exemple.
0: Hasard. Hein, au hasard <rire> Euh, donc du coup, dernièrement, effectivement, on a revu quelques films, euh, histoire d'avoir euh, les souvenirs un peu frais. Euh, on va peut-être commencer par euh, le début de la chronologie, donc euh, Man of Steel.
1: Là, c'est Henri Cavill, oui. euh, au sommet de sa gloire.
0: <rire> Avec son petit cul bien moulé dans sa combinaison <rire> bleue, hein, voilà
1: qu'on voit pas tant que ça, finalement. Ouais, ouais. Euh... Voilà. Ah, non, Encore on, une fois. On, on
0: peut noter quand même un plan au début, qui euh, plan caville dans la flotte avec juste un jean.
1: Oui, c'est vrai. Voilà,
0: qui, euh, qui est là, clairement, pour montrer, euh, pour montrer ses pecs, hein, parce que...
1: Oui, mais alors, il les montre de la même manière que Momoa... Ah, ça, c'est un truc qu'il va falloir revenir dessus. <rire> euh, du coup, euh, si je dis pas de bêtises, Aquaman, c'est James Wan à la réale.
0: Ouais, on en parlera ensuite, ouais, ouais. Et,
1: euh, et c'est Zack Snyder sur euh, Man of Steel. Ouais, et ce ouais. qui est dingue, c'est qu'on dirait que James Wan a regardé Man of Steel et dit « Très bien, j'ai qu'à faire ça
0: <rire> Sauf qu ». Sauf que. Sauf que... <rire> voilà.
1: Parce que là, en l'occurrence, tu parles du plan Peck euh, de, de Cavill euh, au tout début de Man of Steel où il sauve des marins euh, en enfonçant une porte en métal en étant torse nu. Il ouais. y a le même plan dans Aquaman avec Momoa, torse nu, qui ouvre de force une porte pour faire sortir les marins du sous-marin.
0: Ouais, mais Aquaman, c'est plus compréhensible qu parce que... Il vit dans la flotte, oui. il enlève... Euh, voilà. Il ne va pas
1: mettre des pulls à colle roulé pour aller voilà, nager.
0: Alors que, alors que là, comment dire, il euh, n'y a, euh, a aucune utilité au fait que, euh, que Kevin enlève son t-shirt.
1: Alors, pour, par charité, je vais quand même dire que son t-shirt a brûlé. Euh, il a brûlé son t-shirt Oui, il a brûlé ouais. son t-shirt et son pantalon. Mais du coup, ça lui non, fait... Non, un... mais
0: c'est après qu'ils ont brûlé, c'est dans l'explosion. parce que Il me semble bien que c'est une... C'est avant, je crois. C'est une plateforme pétrolière. Oui.
1: Oui, c'est une plateforme pétrolière en feu. Et
0: euh, je crois que c'est juste après, parce qu'au début, il me semble qu'il est. Euh... Si tu veux, on re-regarde le non, film. Non, mais hein. il,
1: avance, il avance en étant en train de brûler. Euh... Et après, il ouvre la porte et il est torseux.
0: Ah, son, son... Oh là là, son t-shirt <rire> a brûlé. Voilà, et ça s'est oh. arrêté là. Le pauvre t-shirt, c'est exactement ça. Je crois que c'est plutôt le producteur qui a dit allez Henri. Non mais sachant qu'après, après que
1: tu le vois qui court torse nu pour aller chercher des trucs et machin, enfin il fait toute sa vie pendant je sais pas combien de temps avant de remettre une veste quoi. Ouais ouais. Donc on voit plus
0: torse poil pour le coup. C'était vraiment au début c'est pour dire regardez mesdames messieurs Superman.
1: Superman mesdames. Et voilà
0: il est tu fais du toboggan sur ses abdos là c'est ouh. Ouais, c'est juste que ça m'a fait rire parce que ça m'avait vraiment pensé au genre de plan qu'on peut voir dans, dans Twilight genre oh là là il enlève son t-shirt il n'y a aucune utilité à ce qu'il le fasse mais il le fait pour montrer la marchandise <rire> DC voilà. Twilight
1: même combat <rire> enlever son t-shirt pour rien
0: voilà, c'est pour l'esthétique mmh. l'amour de l'esthétique oui. voilà euh, donc Man of style pour revenir à des, des préoccupations plus sérieuses euh, alors moi c'est un film que j'aime bien toi aussi, je crois.
1: Oui, alors euh, en fait, moi j'ai un problème, c'est que j'aime quasiment tous les films a fait d'ici, euh, à part Aquaman, <rire> je peux pas <rire> le sauver. Je suis désolé de faire ça. C'est un naufrage. <rire> <rire> Il a coulé complètement avec le sous-marin du début. Euh, j'aime quasiment tous les films d'ici, et bah, Man of Steel, je sais qu'il s'est vraiment fait euh, descendre, et je comprends pas pourquoi.
0: Non, j'ai pas de souvenir qu'il soit fait descendre, mais euh, moi je le trouve plutôt plutôt bon pour un, un premier d'ici. Euh...
1: Oui pour une reprise de Superman je pense que euh, parmi les choses qui ont fait qu'il a été descendu c'est que beaucoup de gens sont nostalgiques de Superman euh, des films d'avant ouais peut-être euh, je sais plus comment s'appelait ce film mais où, ce, le fameux où il tourne autour de la terre pour oui. la faire revenir en arrière Super, je sais plus quoi euh. Euh, ce film là enfin moi je l'ai vu mille fois quand j'étais gamin je pense qu'il y a plein de gens qui sont restés dessus et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose mmh. on est pas du tout sur le même film mais, euh... mais là pour le coup il est, il est assez proche oh, de ce voilà. qu'a pu donner euh, le premier Avengers après entre trouve.
0: temps il y a quand même eu pas mal de fictions Superman, il y a eu Smallville tout ça machin euh...
1: oui Smallville j'ai snobé hein, par contre <rire> ah pas moi pas les moi les problèmes de coeur de Superman euh, ça va s'améliorer ah c'est
0: mais... vrai que ouais, c'est c'est vrai que...
1: Bah, les rares épisodes de Smallville que j'ai vus, je n'ai pas vu Superman. J'ai vu Clark Kent et ses problèmes de cœur au lycée, quoi. J'étais, bon, c'est sympa, mais... Euh...
0: Surtout qu'en plus, quand on sait qu'à la fin, il finit avec Lois Lane, hein, euh, voilà, Oui, de toute façon. Voilà.
1: Ça, c'est canon, donc, euh, au final, t'en fous. <rire> <rire> non, mais je sais pas, c'est... Smallville, pour moi, c'était vraiment, genre, ils ont, ils ont eu la licence pas chère, la je sais pas, ils devaient traîner dans un coin, et ils ont dit, « Ah, yes, super, on va, faire, on va faire une série, les feux de l'amour, mais avec, euh, avec juste Clark Kent dedans, quoi. <rire> ça et,
0: <rire> et sa bromance avec. Euh... C'était inintéressant, impossible Smallville. Avec comment il s'appelle l'exclusor. Euh... Désolé pour tous <rire> les
1: fans de Smallville qui nous écoutent, ils sont nombreux, je sais, hein, ils existent encore, mais euh... <rire> mais pourquoi
0: <rire> Bref, retournons. Ouais. Oui, je digresse. À nous moutons Dès qu'on arrive
1: sur DC, je digresse, moi.
0: Ouais. <rire> euh, non, ouais, non, je trouve que c'est un plutôt bon film. Je l'avais vu il y a longtemps. Euh, du coup, je re... on l'a re-revu il a pas, pas longtemps et. Euh... C'est vrai qu'il y avait plein de trucs que j'avais zappés, notamment plein d'explications finalement assez intéressantes sur pourquoi est-ce que, euh, est que Superman est comme ça euh, sur Terre, pourquoi est-ce que finalement la kryptonite, ça l'affecte... Enfin, finalement, en fait, Superman, c'est un... Enfin, ça pourrait ne pas être le seul Superman, quoi, s'il y avait d'autres Kryptoniens avec lui, ce qu'on qu finalement on voit, quoi. Euh, non, non, c'était une plutôt bonne, plutôt bonne adaptation de, de, de la chose, quoi. Après, Henri Auricaville euh, joue un, un Superman assez froid, je trouve. Oui. Contrairement à certains, euh, certains Superman qu'on peut voir un peu plus... Euh, un peu plus euh, Captain Boy Scout. Euh... Oui. <rire> Notamment ses adaptations, euh, finalement, animées, quoi. Mais après, ça vient peut-être du fait que c'est animé, justement. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il est assez, euh, assez froid, mais qui, qui finalement, peut-être va aussi de pair avec le fait qu'il bah, qu n'est pas humain, qu'il cache ses pouvoirs, donc il, il doit... Euh, comment dire, tel un Jedi, contrôler ses émotions. <rire> et euh, moi, ça m'a pas dérangé même s'il y a certains que ça, que ça, ça peut un peu titiller. Quoi.
1: Ça peut être dérangeant au sens où dans la Justice League, tu as déjà Batman qui est hyper taciturne. C'est vrai. Et t'as pas forcément besoin d'un Superman qui fasse autant la gueule que Batman. voilà bon c'est pas le cas, parce que le Batman, du coup, de Justice League fait encore plus la gueule que tous les Batman ouais, du monde. Fait, ouais,
0: il fait... Est... <rire> Ils ont un
1: Ben Affleck qui n'arrache pas un sourire sauf à un moment où il fait une vale sur le fait qu'il est riche, est... il fait un petit smile. On dit, hey, si, allez, si, on je fais
0: des smiles quand... Alors, on va spoiler, comme hein, à euh, la Justice League quand... Quand Superman revient après un long sommeil, euh, il est content. Il y a, il y a un, petit, un petit côté ah oui. bromance entre les C'est en vrai qu'il y a une deux. bromance
1: entre eux dans ce film. Il y a qui, un petit euh... côté
0: bromance, hein, on va pas se le okay. gâcher.
1: Ça déborde. Euh, il <rire> y a vraiment un moment où tu as, as ton crush qui est de retour. Quoi. <rire> c est... C est...
0: <rire> ah oui, c'est vrai, quand il le regarde, quand, Batman, enfin, quand Superman revient, mm. Batman est genre... <rire> ah, bon... ah, ce acte naturel, tu vois. Là, genre... Et après, il lui
1: fait un truc en mode... Non, je suis pas content de te revoir.
0: Ouais, Non, 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 je t'aime pas, t'es, pas mon copain. Oh, tu sais, lui, oh là là.
1: Donc je pense que Ben Affleck est dans la team, euh, dans la même team que toi. <rire> quand... Peut-être, peut-être. Donc, euh, ouais, c'est vrai que Superman là, il est, il est très très froid. Euh, il parle pas beaucoup. Il a pas l'air, en fait, il a l'air animé de bonnes intentions par défaut, presque. Il n'y a, a pas ce côté euh... cette planète est merveilleuse.
0: Il n'y a pas ce côté Boy Scout
1: il n'y a pas ce côté Boy Scout voilà. oui C'est clairement pas le Superman fier de servir l'Amérique. Voilà, euh... Après, c'est peut-être bien d'avoir enlevé ça, parce que la propagande ah, ap... des années 50, c'était sympa, mais on peut ouais. peut-être... Euh, des années 40, même 30, mm. <rire> c'était sympa. Mais euh, on peut peut-être maintenant... Bah, là, on est euh, sur un Batman
0: qui, clairement, cherche sa origine. Toujours Superman. Qui... <rire> <rire> Donc, ouais, on est à la place d'un Superman qui, finalement, cherche euh, sa place dans le monde. Hein, euh, clairement. Et j'avais un truc à dire par rapport à Lois Lane.
1: Oui, bah, je sais ce que tu avais à dire par rapport à Lois Lane, parce qu'on en avait parlé.
0: Oui, on en avait parlé, juste petit point avant de passer à, à la suite du DC, parce que si on reste une demi-heure sur Superman... Euh... Ah ouais,
1: mais il la mériterait, cette demi-heure, presque. Hein.
0: Oui, c'est vrai euh... qu'il la mériterait, mais bon... Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, effectivement. Euh, oui, petit point juste pour euh, le casting de Lois Lane, euh, qui m'a, moi, agréablement surprise, donc euh, qui est déjà interprétée par, euh, par Amy Adams, qui est une très bonne actrice, qu'on a déjà vue dans... Comment il s'appelle le film C'est Contact, c'est ça euh, premier Contact ou premier contact Oui, Premier Contact. Contact, c'est celui avec... Contact, euh...
1: c'est euh, la même chose en plus vieux. <rire> c'est ça, c'est la même chose en qui plus vieux. Qui est très, très bien aussi. Qui est hein. très bien
0: aussi. Euh, qui est une très, très bonne actrice. Euh, qui, du coup... Euh, comment on, dit, on a surtout l'habitude de voir euh, dans ce genre de, de, de fiction, euh, donc le, le super-héros, machin, super-beau, et là, comment dire, euh, la partie féminine... Euh, qui elle, pareil, est super belle, alors je dis évidemment que Amy Adams c'est super belle, hein, c'est pas, euh, pas le problème ici. Hein. Euh, le truc c'est que souvent l'actrice est vachement plus jeune, il faut savoir que Amy Adams a quand même 10 ans de plus qu'Henri Cavill, euh, donc déjà ça c'est pas commun hein, de prendre une actrice euh, qui a 10 ans de plus que, euh, que le premier rôle masculin, hein. souvent on va te prendre une petite, euh, une petite minette euh, toute fraîche, euh, qui, euh, qui a pas encore forcément fait ses classes, euh, voilà, Mais puis euh, qui est là juste pour l'esthétique. Euh, malheureusement. Alors que là, Amy, euh, Amy Adams, on, quand on voit des, des plans sur son visage, ben on voit qu'elle est marquée, elle a des rides, euh, parfois elle visage un peu fatigué. voilà. Est, tu, sens elle est pas, euh, tu sens que c'est pas juste une poupée Barbie qu'on a mis là pour faire la décoration. Même si son rôle aurait pu mériter peut-être un peu plus, euh, plus d'amplitude, malheureusement on peut pas tout avoir, on aimerait. Hein et, euh, et le fait, effectivement, que comme elle est journaliste, elle a, elle a gagné un prix Pulitzer, c'est ça dans le... Oui. Voilà, bah c'est une nana qui, à euh, l'âge euh, qu'elle devrait avoir dans sa carrière, quoi, c'est pas une, une petite jeune, alors parfois c'est totalement ridicule, tu balances des acteurs qui ont euh, 20 ans, euh, ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tout vu, ils sont censés jouer quelqu'un qui a 30, ah, ça passe pas trop, hein, mais... voilà, c'est l'autre pendant de l'adolescent joué par quelqu'un qui a 30 ans. <rire> <rire>
1: C'est l'adulte accompli qui a 20 ans.
0: <rire> voilà, voilà. Donc, elle, non, non, j'ai trouvé ça vachement bien qu'ils prennent une actrice, justement, qui, qui a déjà un peu euh, un, un peu d'années derrière elle et, euh, et qui n'est qui pas, euh, voilà, pas toute liste, au sens euh, propre du terme, hein, voilà. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé, trouvé ça vachement bien. On peut passer à la suite, du coup.
1: Alors, ça va de ma part, on est censé finir sur Batman.
0: Ouais, moi j'en ai pas beaucoup de souvenirs.
1: Alors <rire> moi je fais partie des 8 personnes qui aiment ce film.
0: <rire> c'est vrai, oui, c'est vrai. Euh,
1: et et j'étais très content finalement parce que Man of Steel, je l'avais pas vu avant de voir Batman vs Superman. Donc je suis très content d'avoir pu recontextualiser... Euh, toute la scène d'intro où Batman découvre l'existence de Superman en étant en train de se faire euh, d'être au milieu de la ville qui est en train de se faire défoncer par le combat final de Man of Steel. Mm. Euh, et donc un moment où moi je pensais comme Batman dans le film que c'était Superman qui avait fait une action, en fait ce n'est pas Superman qui fait l'action dans le film. Ouais, non, et j'ai trouvé ça. C'est le méchant. J'ai trouvé ça trop cool, parce qu'en fait, finalement, je me suis fait berner exactement comme Batman se fait berner dans le... le... J'ai fait la même erreur.
0: Alors, pour le petit contexte, pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle, euh, c'est qu'à un moment... Donc, du coup, du point de vue de, de Batman, c'est un, un immeuble qui est découpé par un laser. Oui, euh, c'est ça. Donc, les, les, les lasers qui viennent des yeux de, de présumé Superman, les fameux lasers rouges... Et donc effectivement dans comment dire dans Man of Steel on apprend que quand un Kryptonien arrive sur Terre comment dire comme l'atmosphère est pas la même les rayons du soleil tout ça blabla la science machin euh, la, science. la science entre guillemets comment dire il, il va développer des pouvoirs euh, qu'il n'a pas sur Krypton donc c'est pour ça que, que que Superman a ces pouvoirs là et c'est d'ailleurs pour ça que il est sensible à la Kryptonite parce que vu qu'il n'a pas grandi sur Krypton euh, son corps s'est pas développé de la façon d'un kryptonien euh, standard et donc du coup il est, il est sensible à la kryptonite.
1: Il est intolérant au gluten quoi si vous voulez. Finalement. Exactement
0: et donc du coup bah, le méchant qui vit, le champ du film qui vient aussi de Krypton euh, il commence à développer les mêmes pouvoirs que Superman sauf que bah, lui c'est tout nouveau, il a pas eu le temps de les apprendre il est en train de, de les découvrir euh, en très peu de temps finalement le temps du combat euh, et donc du coup bah, ses, ses, ses rayons laser partent et il découpe un immeuble avec quoi et donc, euh, et donc Batman interpréter ça comme étant euh, Superman. Sauf que ce n'est pas le cas.
1: Et donc j'ai vécu la même chose que Batman. Exactement. <rire> je, je me suis dit, ah, c'est le Superman inconséquent qui, comme il est en train de faire son combat, il ne regarde pas les dégâts. Bon, cela dit, euh, dans le combat, Superman détruit beaucoup, 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 beaucoup ouais, de ouais, choses. Euh... <rire> oui, oui, effectivement. <rire> donc, euh, c'est bon. Là, en l'occurrence, ils servent de ça pour dire, ah, ah il se trompe, mais, euh, de manière subtile. Mais en fait, bon euh, Superman défonce quand même de l'immeuble avec la tête de son adversaire. Euh, il oui, se jette à travers tous les trucs qui s'effondrent derrière. Enfin, c'est pas non plus un c'est pas c'est pas Superman qui fait non mais viens on va alors un alors qu'il aurait pu l'emmener dans
0: l'espace quoi enfin voilà oui
1: oui en plus il respire dans l'espace parce que ça leur change presque mmh. ça aurait été mieux pour son adversaire il aurait été plus à l'aise peut-être mais
0: euh... oui c'est vrai que là c'est
1: Batman versus Superman moi je l'ai bien aimé j'ai bien aimé le jeune Luthor euh, pareil les gens n'ont pas aimé le jeune Luthor
0: qui est joué par euh, Jesse Eisenberg. Eisenberg oui qui est un très bon acteur j'aime
1: beaucoup Jesse Eisenberg
0: <rire> oui alors moi me pas dérangé du tout mais je pense que les gens sont encore euh comment dire, euh, nostalgique du Lex Luthor ce <rire> Je
1: pense qu'il y a de ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que le problème de Justice League, c'est qu'il est sorti après Avengers, euh, pas Justice League, mais si aussi, mais euh, je pense que le problème de Batman vs Superman, c'est qu'il est vraiment sorti après Avengers, ouais. après une bonne partie du Marvel Cinematic Universe, et en fait, à partir de là, ils étaient un peu genre les perdants de la partie, euh, pour beaucoup. Je pense que personne se disait, ah ça va peut-être être bien. Alors que moi j'y suis allé en en, en fan de batman mm. comme beaucoup de, de gars de ma génération euh, on est euh, oh batman trop cool ou oh, batman bon c'est enfin, oui, un, avait... un, co... un peu un con mais enfin... <rire>
0: ouais mais y a... je pense qu'il y a plein de choses aussi il y a le fait que bah, ben inflex c'est un peu surprenant surtout quand bah tu t'es tapé trois films avec christian bell qui sont plutôt pas mal tu Ils vois sont plutôt ouais. très pas mal ouais donc euh, oui ça... Mais Ben
1: Affleck campe très bien Batman je trouve et je trouve même sa carrure m'a
0: surpris
1: parce que finalement il a vraiment une carrure de ce que tu peux voir de Batman. Euh... En plus
0: il me semble que Ben Affleck je suis grand hein, je crois qu'il fait genre 1m90. Ah
1: mais il fait un Batman quand on impose de dingue et, et mm. toute la... Fin alors même si c'est presque drôle je pense que c'est fait pour être vaguement drôle parce que tu vois Batman qui s'entraîne comme un dingue pour pouvoir aller tabasser Superman mm. un entraînement mais euh, le crossfit de l'extrême euh, qui a <rire> tout le monde il, il met des pièges, il met des mines il fabrique des armes et tout et, et Superman passe à travers de ça sans le moindre effort en, en, en lui gueulant dessus d'arrêter d'être con quoi. et, et c'est juste, juste drôle de voir que le Bruce Wayne s'est donné tant de mal pour, ah, euh, pour éliminer pour ce gars. <rire> Et que l'autre, il, il juste avance. Et, euh, et finalement, bon, après, il y a le gaspillage de, de Doomsday. C'est enfin, pas terrible.
0: Ouais, alors après, j'ai vraiment pas beaucoup de film dans il y a, fait, film, y a plein là. de trucs qui
1: sont pas terribles dans ce film, mais. Euh... Ouais, mais... Et ouais. par contre, la confrontation euh, Batman-Superman en elle-même, même, même s'il y a le fameux Martha Gate, comme euh, les gens l'appellent, <rire> que je trouve, encore une fois, je trouve que la critique n'est pas si juste que ça, du Martha Gate, je veux dire, bon, les deux mères s'appellent Martha, c'est canon, hein enfin oui. je veux dire, euh, de base, c'était le cas, mm. Il, euh, Snyder trouve, enfin euh, Snyder ou l'auteur, je ne sais pas qui a écrit ça, mais euh, trouve le, le point de, de chute là-dessus, et fatalement Batman, Le... oui. euh, fatalement, Batman, ses parents, on va dire qu'il a un petit problème avec, quoi.
0: Oui, il a légèrement un problème <rire> avec ses parents, et, effectivement, et avec leur absence, surtout.
1: <rire> et finalement, Superman, c'est exactement pareil. Euh, suffit de voir, dans Man of Steel, sa mère, c'est tout, quoi.
0: Oui, oui, ah, oui Mais, totalement.
1: C'est son Alfred. Tu touches pas à... ah, touches pas, touche pas à sa maman, Tu touches pas à sa dame, quoi. Et donc, fatalement, quand... Euh... Quand Superman lui va... mais Ça a déjà été suranalysé, donc j'ai pas mis les, tâches, les trois plans, mais quand Superman lui dit « Ils ont Martha en otage », Batman, il entend « Martha », il pense « Ma mère », ça lui réveille tous ces triggers de Batman. Mmh. Forcément, ça l'arrête. Et, et ce, en fait, ce moment de, de calme et d'arrêt va, va générer ensuite le le la, la paix entre eux parce qu'ils ont un but commun qui est de sauver oui, une maman parce batman que lui il a perdu a une, sa maman
0: superman a eu une maman oui et
1: voilà et batman n'a plus de maman et batman il est très triste depuis avoir de parents ça l'a quand même transformé en batman je veux dire ouais. c'est quand même <rire>
0: d'ailleurs superman a finalement sur ce cas parce qu'il y, y a ses deux parents biologiques qu'il a plus il euh, y a son père biologique qu'il a plus ça il lui reste ce que sa maman biologique enfin que non que son père adoptif qu'il a plus il lui ce que sa maman adoptive
1: donc en soit ouais ça fin... C'est vrai que tout le monde dit « Oh, ta mère s'appelle Martha, du coup je te tape pas ?» ouais c'est peu, peut-être un peu plus compliqué que ça. Oui, et... non
0: c'est tout le fond psychologique qui est en dessous qui est effectivement... Euh... C'est ça. Bah, disons qu'en fait, peut-être que le traitement fait à l'image n'est peut-être pas suffisamment... Euh... Je pense qu'il y a de ça. À, à, comment dire Abouti et voilà. Effectivement, faut... disons qu'il faut se mettre un peu à réfléchir en psychologue en disant ah, « Oui, effectivement, ça lui rappelle » C'est-à-dire
1: qu'il y a forcément un trigger sur euh, Martha et euh, je sais plus pr... le prénom de son père, euh, Wayne.
0: Euh, je sais plus non plus. C'est
1: sûr. Ce... Pas Arthur, non, pas Arthur. ce mec est devenu un mec qui se déguise en chauve-souris <rire> à cause de la mort de ses parents dans les rues de Gotham. Oui. <rire> fatalement... Euh, fatalement... Oui, on tu... peut dire,
0: il est un peu fucké hein, euh... Il est totalement fucké. <rire> Et ah ba oui, Batman,
1: Batman c'est un... Pas... Comment dire, c'est un cours de psy à lui tout seul, je pense. Le mec, il a, il a, il a 150 névroses, quoi. Il a le syndrome du sauveur, euh, il, a, euh, il, a, il a des traumatismes, il a des PTSD tout, tout autour du ventre. Euh, il, je, je pense qu'il y a plein de trucs avec ce mec. Il est, en oh, plus, oui. il est un peu parano. Fin...
0: Et puis, en plus, ça dépend de ses versions aussi. Euh... Et en plus, oui. Allez, on va passer à, à la suite.
1: La suite, alors, dans l'ordre chronologique, je crois que c'est Wonder Woman. Oui,
0: c'est Wonder, Wonder Woman, effectivement. Oui, oui. Bon, tu me mets des des femmes, des madames en armure, moi je suis contente. Euh...
1: Mais en belle armure.
0: Oui, oui, on, <rire> on pourra faire le comparatif entre celle de, Justi de Justice League. Ah,
1: hein. Ouais, Justice League et puis même à mon avis 1984, je sais pas qui c'est qui est derrière, mais. Euh...
0: Euh, je crois que c'est la même réelle. Ah, ah bon, ouais. j'ai vu. Alors moi j'ai vu, j'ai vu passer une armure full euh, la full armure intégrale euh, de la bottine jusqu'au gant là, euh, qui avait l'air un peu pas mal, euh, un peu flamboyante. Bon, euh...
1: Chouette parce que là dans Justice League c'est vraiment un gros écueil. Ouais. Est-ce que dans la Snyder Cut, euh, il a changé les armures et retourné les plans Alors...
0: Dans la Snyder Cut, il a changé l'armure du méchant. J'ai vu des images, c'est shiny and chrome et c'est juste dégueulasse. RTX on. <rire> c est, c est exactement. <rire> euh, il a rajouté des armures à... Wow, c'est boule à facette. Hein, c'est vrai euh...
1: qu'on aurait dû attendre la sortie de la Snyder Cut. Là,
0: pour... Ouais, on fera une exprès Snyder Cut si tu veux.
1: On <rire> <Tu rire> fera un, petit... <rire> <rire> un
0: petit... Non, non, moi, euh, comment dire... Euh, Wonder Woman, j'ai bien aimé. Je ai passé un bon moment devant. Alors, c'est pas le film du siècle, hein, mais... Euh... Mais j'aime bien, bien leur interprétation de de Wonder Woman. Alors, effectivement, t'as certains clichés un peu... Euh, un peu déjà vus, déjà faits, machin, mais, euh, mais franchement, ça va. Elle, euh, elle fait bien le job. Euh,
1: plutôt, oui. Elle est, elle est, elle est, elle est très bien. Euh, elle campe très bien le rôle.
0: Ouais, le seul problème, c'est le côté un peu candide. Euh...
1: C'est vraiment le défaut.
0: Ouais, c'est un peu trop appuyé, je trouve, le côté « ah euh... oh là là, je suis... » Je suis une amazon qui a vécu sur mon de l'Amazon et je connais pas le vrai monde. C'est
1: vrai que concrètement si tu prends euh, Superman, c'est carrément une figure divine. Mm. Voilà, c'est même, même plus une analyse à faire, quoi, le, le oui, film non, te Oui, non, mais c'est clairement,
0: oui. Il a même 33 ans. C'est genre bon, l'âge auquel le Christ est mort, c'est l'âge auquel Superman se, se déploie, déploie sa cape. <rire> <rire> voilà.
1: Non, et puis, dans, euh, même dans Man of Steel, il y a ce moment où il a le vitrail derrière euh, oui, oui, totalement, oui. dans l'église. Euh, donc lui, il figure Christique... Euh, oui, de non, où mais
0: c'est connu de toute façon. puis même
1: en plus, il revient à la vie avec... Euh, oui, non, mais, non,
0: mais oui, c'est totalement une figure... Oui, non, mais c'est... C'est un classique. D'ailleurs,
1: c'est l'ange de Métropolis. Hein. Enfin, il y a tout avec oui, euh, non, Superman. Oui. Euh, Aquaman est présenté plus ou moins comme une espèce de poséidon euh, style. Mm. -dire, on voit que les Atlantes, ils sont capables carrément de t'envoyer des vagues gigantesques euh, sur la tronche. Enfin... Clairement, les Atlantes, c'est... Bah déjà, les Atlantes, c'est une figure « divine », entre guillemets, c'est une figure mythologique de base. Et lui, il est l'Atlante qui a le sceptre euh, Poséidon. De... Enfin, c'est pas le sceptre de Poséidon, mais c'est euh, tout six, comme...
0: concrètement, si, parce que c'est le... fait en métal de Poséidon. Donc voilà, euh...
1: donc lui, pareil. Et, euh... Et en fait, Wonder Woman, c'est une Amazon. Les Amazones, c'est aussi des figures... Euh mythologique, mm -hmm. on est aussi sur euh, des immortels qui vivent sur leur île depuis je sais pas combien de temps. Et pour autant, la seule personne qui, quand elle débarque de, dans le qui, monde, elle est commé...
0: réellement une fi... enfin, en campus qui est réellement une mythologie, quoi, parce que concrètement, elle est immortelle, elle est... Oui. Voilà. Et
1: puis elle, a des... enfin, même elle, affronte... Elle, elle affronte littéralement un dieu.
0: Oui, totalement. Oui. Euh, donc,
1: bon, on est sur une, euh, sur une figure divine aussi. Presque c'est ce qui les regroupe euh, tous, enfin euh, qui regroupe au moins ces trois-là.
0: Mais il me semble qu'en plus, elle est... Alors je ne sais plus dans le film, mais il me semble que dans, dans le film, elle est décrite comme la fille de, la fille de Jupiter, je... enfin de, de Zeus, je crois, je ne sais plus. Euh,
1: c'est pas impossible, mais je crois que c'est les Amazones qui sont décrites comme les filles de, de, de Hera, non
0: euh, Je sais plus, mais il me semble qu'elle, elle a un truc avec Zeus. Je ne sais plus, j'attends. Je vais vérifier.
1: Enfin, toujours est-il qu'on a euh, cette, cette figure-là, qui est une figure aussi divine ou mythologique que les autres, et qui pour autant est la seule qui soit. Candide, mm, totalement. au possible, et qui soit le love interest d'un autre perso, et qui. Euh, le le love interest. Non, de... c'est pas comme ça qu'il faut que je le dise.
0: C'est plutôt, plutôt elle qui a un love interest, le, le petit, bah, euh... Clark
1: Clarken, concrètement, il a son love interest. Mais, euh... mais je sais pas, il y a, y a tout ce truc de on fait une valse. On... Enfin, en fait, le film construit vachement sa romance, alors que ce qu'on peut reprocher à Aquaman et à Superman, c'est que les deux, ils finissent avec un baiser. Oui, 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 et oui, non, dans les oui, deux non, cas, oui, oui, oui. c'est amené de nulle
0: part. Oui, oui non, mais c'est vrai que les. Comment dire. Euh... Les romans, c'est aussi bien dans Man of Steel que Aquaman, les, les, comment dire, les atomes crochus entre les persos... Euh... Alors disons que Loïc oui, c'est clair que c'est canon, donc tu le sais qu'ils vont finir ensemble, mais voilà, à la fin, ils s'embrassent euh... comme s'ils s'avaient pas vu depuis 50 ans, machin, et qu'ils se connaissaient super bien, alors que bon, finalement, ils se connaissent pas si bien que ça. Ils ont
1: échangé 10 lignes de dialogue.
0: Voilà, il l'a sauvée 3-4 fois parce qu'elle tombait dans le ciel, nan, 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 euh... Euh, voilà il y a pas d... y a... disons qu'il y a pas d'alchimie euh, clairement euh, travaillée et
1: Aquaman c'est pire c'est à dire oh, la... la meuf c'est son acolyte sur tout le truc elle fait l'aventure avec lui en le traitant tout le temps de crétin mm. et à la fin il se roule un patin qui sort enfin pas à la fin fin mais il se roule un patin qui sort de nulle part il y a aucune alchimie encore une fois arrêtez de gâcher vos momoas. oui ne enfin... gâchez pas vos momoas <rire> s'il vous plaît on en a pas beaucoup donc euh, prenez-en soin <rire> Et elle, par contre, tout le film construit sa romance. Tout le film, c'est l'autre qui essaye de la pécho, presque, en fait.
0: Ouais, et puis elle, elle comprend pas les sous-entendus, machin. Euh... C'est ça. Mais finalement, c'est plutôt lui, si je me souviens bien, c'est plutôt lui qui est sous, sous charme dès le départ, quoi. Oui, bah Alors oui. qu'elle, mec, la... les mecs, les bites, elle sait pas ce que c'est, Oui, quoi, mais même ça, c'est un, euh... un peu gênant.
1: Oui, oui. La vierge, là, qui sait pas ce que c'est une bite. Euh... Oui, oui. Ouh là là, c'est quoi, dis donc, pourquoi ça dépasse C'est bon, ça <rire> Non, mais, enfin... <rire> Voilà pour Wonder Woman, la critique que j'ai à faire c'est ça. Sinon le film je l'aime bien, comme toi, j'ai pas grand chose à lui reprocher, bah à part ça. Finalement c'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose parce bah, que c'est quand même la trame de fond du, enfin c'est quand même toute une trame de fond du, du film.
0: On va euh, peut-être enchaîner sur. Euh...
1: Sur Aquaman. Euh,
0: non, sur Justice League. Sur Justice League, on garde le meilleur pour la.
1: presque qu'on va te dire que c'est la déchéance d'ici sur la durée quoi parce que tu commences par man of steel tu finis sur aquaman et au milieu tu as du coup, dans l'ordre tu as, as justice league puis aquaman mais euh, bon aquaman
0: attends justice league
1: justice league moi j'ai bien aimé
0: bah, moi aussi, j'ai bien Alors, aimé. encore
1: une fois, on est quatre. <rire> il y a plein de choses à reprocher à Justice League. Ça, c'est... Euh... Ouais,
0: notamment Cyborg. Hein, euh... Notamment Cyborg. Le pauvre, <rire> il est pas très bien exploité. Non,
1: il y a beaucoup de choses qui sont pas bien exploitées. Et, euh... et il y a eu une réécriture par, euh... par le Toast en podcast euh... qui était assez intéressante. Où il corrigeait pas mal de trucs, il crée un peu plus d'emphase avec les persos, etc. C'est vrai qu'il pas... manque des choses. Il est, pas... il est pas bien fini, ce film.
0: Ouais, tu sens qu'il y a un peu un côté patchwork, quoi. Ouais.
1: Mais en fait, je, pour avoir vu Avengers à sa sortie, le premier Avengers, j'ai pas vu un truc pire que le premier Avengers.
0: Alors moi, je sais que tout, alors je vais peut-être me faire des amis, je vais sûrement m'en faire d'ailleurs, hein, mais Avengers, tous mes potes autour étaient genre ouais, c'est trop bien, il est trop bien ce film. Moi, je l'ai vu, je me suis fait chier. Ah là là pff, Heureusement qu'il y avait. Con. Heureusement qu'il y avait Tommy Dustin à mater, hein, parce que sinon. <rire>
1: Je l'ai trouvé con, mais lui non plus est pas très... Enfin, c'est bas de plafond, hein, Justice League.
0: Oui, oui bah, de toute façon, c'est pas fait pour être intellectuellement... Euh, comment dire C'est pas là pour te, pour te prendre la tête dessus, quoi. C'est vraiment... C'est de de, 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 du divertissement. Bon, il faut prendre aussi ça comme ça.
1: Mais euh, ouais, il est, il est pas mal. En soi, euh, en soi, ça reste un film de super-héros totalement regardable, avec euh, de la baston, avec euh, des, des moments où ils font des petits gags, avec euh, tous les trucs de super-héros il y a plein de problèmes, il y a plein de, de vannes qui sont trop lourdingues, il y a plein de, de moments scénaristiques où tu te demandes pourquoi ils font ça.
0: Alors moi ce qui m'a dérangé, je suis en train de mettre le doigt dessus, c'est en fait c'est comment dire le méchant de Justice League il y a vraiment un côté trop Marvel genre il y a des artefacts gardés par les Atlantes et les Amazones oui. et on va tous les réunir et après ça va déclencher la fin du monde. Et ouais, le méchant, je me suis pas sentie, parce qu'un bon méchant, c'est aussi un méchant avec lequel tu tu peux avoir aussi une certaine emphase, qui est aussi, par exemple, le cas, dans, ma, enfin moi, dans le Man of Steel, tu, tu, comprends, tu comprends ses motivations, même si...
1: Il est pas très convaincant, quand même. Il est pas
0: très convaincant sur pas mal de points, tu vois, mais voilà, t'as plus, euh, comment dire, il est quand même vachement plus développé, alors que là, c'est, euh, je suis le méchant, j'arrive, et puis je vais détruire des trucs
1: Because I am the méchant.
0: Because I am the méchant. Et, euh, et il ouais, y a vraiment ce côté quête des artefacts qui est très, très Marvel, je
1: trouve. Ça, c'est vraiment pas terrible. Euh, le fait d'aller récolter en plus plusieurs... C'est même pas un artefact, c'est plusieurs artefacts et quand tu les mets ensemble, ça rappelle un truc.
0: Ouais, ça rappelle ça, un truc, ça, ouais. ça rappelle un truc <rire> pour
1: venir à machin de l'espace. Enfin, ça ouais. rappelle un truc. Par contre, le truc, c'est Superman qui ressuscite et qui devient euh, du mauvais côté de la force. Ouais. Ça, c'est un truc... Bon, c'est pas. pas une révolution d'écriture, mais c'est un truc qui fait toujours un peu, entre guillemets, plaisir à voir. Mm. C'est toujours bien de se demander comment ils vont faire pour gérer le mec qu'ils n'arrivent déjà pas à gérer quand il est de leur côté. Comment ils vont faire maintenant pour le gérer Et surtout qu'on a vu Batman échouer face à lui oui, déjà. Oui, totalement, oui. Euh, donc on sait que Batman seul, il va pas y arriver, donc ça permet euh, d'essayer d'y arri arriver à plusieurs. Mm. Euh, le film est plus très frais dans la mémoire donc je sais plus exactement comment ils s'en sortent et en plus le problème c'est que j'ai la réécriture de toast euh... dans la tête et je sais plus laquelle est la bonne alors
0: si <rire> je me souviens bien c'est euh... c'est euh, comment dire Lois Lane qui arrive et qui le raisonne quoi, si je dis pas de bêtises
1: oui c'est vrai qu'il y a un truc comme ça avec Lois. oui en même temps t'as Lois qui rentre dans la flotte euh, pour aller chercher je sais même plus quoi
0: je sais plus, je sais plus trop ça qu'il est plus trop frais dans la mémoire en fait il non, est moi, il long est... et il est,
1: il est, il est, il est comment il est dense mais sans enfin il est dense mais, euh, mais sans que ce soit dense d'une seule chose c'est vraiment ouais il hein, y a, y a un petit côté de pas de choses. choix
0: ouais. non moi je sais que ce que j'avais bien aimé c'était euh, le personnage de Flash
1: oui il était ouais, j'ai pas accroché non plus toi t'as pas accroché de... moi je
0: sais j'ai bien... bien kiffé moi
1: il était moins euh, dans la bande annonce on avait vraiment l'impression que ça allait être le comic relief permanent super euh, relou ouais. il n'était pas à ce point là
0: après, c'est un peu Flash, quoi. C'est un peu le, le Spider-Man. Euh... Oui, je lui pardonne
1: voilà. le fait de faire des blagues tout le temps, comme je pardonne à Spider-Man parce qu'ils sont comme ça depuis euh, oui, l'origine. Oui, oui. Mais j'avais un peu peur du Flash qui fait vraiment que ça. Non, après, c'est Cyborg, loin,
0: effectivement. Je trouve qu'ils l'ont un peu. Euh... Ouais. Euh, là, ils ont un peu... Euh... En fait, ils sont tous un peu... Ouais, ils sont, ils sont, voilà, ils sont tous un peu pas trop, voilà, effectivement. sait euh... pas
1: bien pourquoi ils sont là, on sait pas bien pourquoi ils ont envie de participer, on leur... ils ont vaguement un objectif trouvé euh, là, rapido, euh, tiens, 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 tu veux, tu veux ça Allez hop, on y <rire> va avec ça. C'est un peu le problème. Et
0: euh, sinon, effectivement, bon, il bah, y a les armures des Amazones quoi, qui sont... Euh... Et par contre, dans celui-là, Momoa, il fait plaise. Ah oui, c'est vrai qu'on est, qu est là pour parler de ça. Mais <rire> oui
1: et parce que dans celui-là, Momoa euh, est, est drôle et, euh, et il est bien, oui. le personnage est convaincant. Et son armure est bien. Et son armure est bien. Ah ouais, parce que. Oh, là. Oui,
0: ah, on renord pas. Ah ouais, voilà.
1: <rire> voilà. Et son pour... armure est bien. Et dedans, par contre, Cavill, bah, il est à euh, nouveau euh, Superman taciturne. Euh...
0: Oui, après, il est mort pendant une bonne partie du film.
1: Oui, ça mérite qu'on fasse un peu la gueule quand on revient, je comprends. Mais...
0: Voilà. <rire> voilà. Ouais, donc, pour revenir sur les Amazones et leur magnifique euh... <rire> armure bikini armure ouais c'est
1: c'est choquant en plus parce que t'as vu celle d'avant
0: ouais là tu dis celle d'avant ouais c'est des meufs badass qui se battent quoi là tu te dis c'est un concours de cosplay de fantasy des années 90
1: c'est a un côté pom pom girl
0: ouais c'est vous avez aimé les armures super badass des amazones et bah là vous avez les mêmes avec du tissu en moins et voilà et c'est trop bien non <rire>
1: <rire> spoiler non
0: voilà, en plus, moi j'aime bien les les bonnes grosses armures tu vois surtout sur des meufs
1: j'étais assez déçu que Justice League euh, y ait pas le retour euh, vraiment de de Jesse Eisenberg
0: euh, ouais c'est vrai qu'il est dans les il est dans les scènes de fin je crois
1: ouais mais c'est un peu dommage parce que je me disais ça pouvait être un, un bon Luthor euh, qui faisait bien euh, bien chier
0: ouais non mais effectivement ouais le, le méchant de le problème le pro de Justice League c'est vraiment sa menace euh, qui est trop Marvel, qui n'a rien, à... enfin ouais, qui est trop Marvel pour être dans un DC et euh... et ouais, je trouve que s'il a pas assez, euh, ouais, ils auraient dû prendre quelqu'un d'autre pour faire le méchant, pas forcément Lex Luthor parce que Lex aurait pu euh, être réservé pour Justice League 2 et faire des trucs dans le fond, tu vois, euh... mais ouais, c'était pas, euh... qui t'a créé un méchant exprès pour ça, hein, euh... franchement. Oh, hein, y
1: en a, ils en ont tout le tour du vent, enfin, je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent se faire
0: plaisir. Hein. Oui, ils peuvent se faire plaisir, mais euh, voilà, là, c'était un peu... pouf. Ouais. Voilà. Allez, on passe au... au morceau de choix. On passe à l'apothéose.
1: <rire> Aquaman. Euh... Ah, bon.
0: Les pecs de Momoa.
1: Les pecs de Momoa. Alors, ce qui est bien dans Aquaman, Momoa, mais pas son jeu d'acteur, il cabotine comme pas permis euh, non ce... juste physiquement ça fait le taf faut pas que... enfin ouais, non le... il cabotine c'est pas possible euh... Aquaman il y a vraiment pas grand chose à sortir de ce film de bien
0: ouais mais même les pecs de Momoa, je veux dire on les voit pas tant que ça finalement on les hein. voit dans
1: la scène qui imite Superman on en revient à ce ouais, que voilà. j'ai un peu intégr... ah, on, euh... les...
0: on les revoit un peu ensuite je crois
1: on revient à ce que j'ai un peu amené tout à l'heure c'est Aquaman c'est euh, James Wan qui s'est perdu. Mais déjà, mais que fait James Wan ici Que fait James Wan ici bah, Après, <rire> il avait fait Need for Speed. Donc...
0: Alors, je n'ai pas vu une... euh, Need for Speed.
1: <rire> Fast and Furious.
0: C'est vrai que fait... je ne l'ai pas vu. Moi, Le je, 8, je crois. Je ou... crois que je n'ai vu aucun Fast and Furious. Désolé les fans. <rire> euh...
1: Il avait fait un Fast and Furious, qui apparemment était un bon Fast and Furious. Beaucoup de gens disent que c'est un des meilleurs Fast and Furious qui existe.
0: Ouais, mais James Wan, James Wan contente toi de faire ce que tu sais faire. Un...
1: Et encore quand il fait ce qu'il sait faire.
0: Enfin, non, mais James bon. Wann... Alors, on en parlera peut-être un jour, mais James Powell est à bout réel, mais un très mauvais producteur. Hein,
1: ah euh... ouais, ça c'est sûr. Très
0: très mauvais producteur.
1: Ça c'est sûr.
0: Il ah, y a qu'à voir le, le conjuring universe euh, machin truc là.
1: Euh... Oui, ou même les plus petits films qui pourraient faire un peu envie, qui sentent un peu le cinéma ah, le, de genre le, indé. Le, euh... le
0: conjuring universe et, et le, le saut so universe. Hein, voilà.
1: Le saut so universe, puis euh, ce qu'il y a autour. Hein, dans le noir, il est. Il est pas... Bref. James Wan qui s'est perdu.
0: Totalement. De, il, est, ouais, il est sur un radeau, il rame là. Il ouais.
1: y a des plans. Euh, y a... En fait, il y a une série de plans, qui est la seule qui nous a vraiment fait dire « waouh wow, ouais. », c'est la partie dans la fosse. Ouais, totalement, ouais. Où là, on est sur... Ça rappelle un peu, d'ailleurs, ce qu'a fait euh... take sur Thor 3.
0: Totalement, totalement. Est... Où
1: es face à une peinture oui. qui bouge, et c'est beau, c'est vraiment oui. magnifique. Ouais, ce
0: côté tempête et tout, machin, effectivement, c'est à peu près la... Mais c'est vrai en plus une imagerie qui, finalement, euh... Très, euh... très Lovecraftienne, euh... dans le côté marin de Lovecraft
1: là en l'occurrence oui vraiment
0: euh, devrait ce genre d'imagerie qui devait être un peu plus utilisée dans des films sur Lovecraft euh, mais qui Ou des séries sur Lovecraft Ou des séries sur Lovecraft <rire> on ne dirait pas non
1: le <rire> <Même in shame. rire>
0: bah, non non oui effectivement cette image est très belle mais bon c'est genre Enfin, c'est genre un plan de 5 minutes dans tout le film, quoi, même pas 5 ouais, minutes. Non,
1: même, euh, oui, c'est vraiment pas 5 euh... minutes.
0: Effectivement, ça, ça nous a marqué parce que c'était beau, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais le reste, oh là là Le faut... reste
1: qui n'est pas convenu est raté. Est... enfin En final, c'est ça, ce qui n'est pas convenu est raté. Et, Et ce est... qui est convenu est d'une convenance... Euh... Mais vraiment, Man of Steel... C'est terrible à quel point ça ressemble à Aquaman. Oui,
0: c'est plutôt Aquaman qui ressemble à... Oui, bah, du le, coup, le, oui. Donc, le schéma narratif, il y a quelque chose qui... Comment dire Il y a des points communs, quoi. Ouais,
1: même visuel. Oui, oui. Alors, encore une fois, les deux s'introduisent. Je pense qu'on pourrait faire un montage. Image côte à côte, t'en as un, c'est je vais sauver des gens sur une plateforme parce que moi j'arrive en volant, je suis Superman, et l'autre c'est moi je vais sauver des gens dans un sous-marin parce que j'arrive en agent, je suis Aquaman, et les deux c'est on avance, on encaisse les chocs, on ouvre la porte, on fait sortir les marins qui sont trop contents de nous voir. <rire>
0: euh... En plus, oui. En,
1: en plus, et, euh, et ensuite y en a, on fait une épreuve de force. Ouais. Enfin.
0: Ouais, D'ailleurs sur la première scène de, du coup la scène d'introduction, enfin pas la scène d'introduction parce que la scène d'introduction c'est quand sa mère arrive. Euh, quand sa mère rencontre son père et qu'il ne devait pas se rencontrer, que ça oh fait oui. l'amour et les poissons, bref. Et euh... <rire> non, donc, du coup, c'est cette scène. Du coup, parce qu'il y, a... y, plus... y a plusieurs menaces dans le, dans le film. Il y en a une qui est au service de du... la plus grande, machin, bref. Je... Comment il s'appelle déjà Mont... Montman <rire> Je sais plus. <rire> Black, Black Manta. Voilà. Ah oui, Black Manta. C'est pas Black Mamba. Hein, on n'est pas chez les Tarantino, donc Black Manta. Euh, donc le mec qui va bientôt devenir Black Manta, qui est du coup un pirate, euh, pirate euh, qui, détourne des... qui détourne un sous-marin. Euh, donc il est avec son papa et son papa lui donne, euh, lui donne un couteau auquel il tient parce que son père allait lui a donné. Alors déjà là tu te dis, euh, papa tu vas mourir. <rire> C'est marqué sur ton front. Voilà. Et euh, alors évidemment le papa meurt. Voilà, il est... Et la scène... Il y a une, une musique, des violons qui partent, il y a une espèce de... Comment dire Les, les deux se regardent en mode genre euh, ⁇ Non, je vais pas te laisser si mon fils va t'en, machin ⁇ Et tu te dis ⁇ Et toi, tu es là devant, tu n'as aucune empathie pour aucun des deux parce que tu n'as pas eu le temps de t'attacher pour aucun des deux. ⁇ euh, T'as juste cette petite scénette au début. Fin, au début genre, Sachant euh, que tu sais que c'est les méchants. Sachant que tu sais que c'est les méchants. Mais en plus, c'est le genre de scène que tu trouves typiquement genre, à la fin d'un film, avec ce genre de musique, là. Tu vois vraiment cette musique avec, avec les violons qui est là pour te faire pleurer. Et là, t'es genre, oh non, mon Dieu, pleure pas, je t'aimais trop, t'étais mon méchant préféré. Euh, là, non, parce que ça tombe vraiment, mais à plat, à plat. T'es mode genre... Pff. Pas bof, quoi. Hein, euh... oui, on s'en fout, en on fait. En fou, on peut passer à autre passer, chose. Oui, c'est ça, on s'en fout. <rire>
1: C'est terrible à dire hein, parce que c'est après c'est pas des vrais gens qui sont morts donc c'est moyen terrible à dire. Oui mais... non
0: mais c'est on s'en fout. Ouais totalement ouais.
1: Et en plus c'est vrai que c'est téléphoné ça n'a aucun sens les mecs sont en train de piller un sous-marin et le gars s'arrête et fait attends attends tiens je te file le couteau que mon grand-père avait donné à mon père.
0: Ah non que mon père t... non c'est le couteau que mais... mon père m'a donné et maintenant je te le donne.
1: Mais dans tous les cas vous êtes en train de piller un sous-marin est-ce que c'est ah, vraiment le moment <rire> de faire des partages d'héritage <rire> Moi c'est quand il a fait ça j'ai rigolé devant le film j'étais pourquoi ça n'a aucun sens qui fait ça en... en... Tu en train de cambrioler une banque et le gars qui fait, Attends, attends, avant qu'on sorte. Tiens, c'est l'allume-cigare de mon père. <rire> non, mais là on sort. On... Enfin, l'alarme, il, il y a des flics. Que... Arrête, quoi. C'est absurde. Tu fais ça après, tu fais waouh, ouais, c'était super cette mission avec toi, fils. Tiens, ça me fait, ça me donne envie de partager ça avec
0: toi. Voilà, c'est.
1: Là, non. Là, es en train, de... t'as toutes les chances de prendre une balle. T'es en train d'attaquer un sous-marin. Ouais, ouais, tu le fais avant ou après, pas, pas pendant. Mais
0: tout ce film, tout un gâchis. Ils ont fait un gâchis de William Dafoe. Enfin, vous avez un Willem dafo sous la main, servez-en vous. Correctement, parce enfin, qu'ils ont gaspillé Willem Dafoe. C'est Willem Dafoe, bordel de merde. Enfin,
1: ils ont gaspillé Momoa et Willem Dafoe C'est
0: Willem Dafoe, on déconne pas avec son Willem Dafoe. Enfin, euh... Franchement... mais même ce pauvre Patrick Wilson, moi j'aime beaucoup d'affection pour ce pour cet homme-là. Voilà. Voilà, il Pareil. Il et là, fait... votre Nicole Kidman aussi. Voilà, la Nicole Kidman, il a c'est alors là j'entre les acteurs, je comprends pas, Nicole Kidman elle est censée avoir Momoa comme fils. Enfin, elle a eu à quel âge Mais pareil, Patrick Wilson, c'est censé être ton petit frère. Patrick Wilson, il est plus vieux que Momoa, et ça se voit. Alors, c est... C est... Je comprends pas le casting. Je comprends pas le casting. Je
1: sais pas ce que James Wan a foutu. Mais, enfin, en fait, je comprends pas pourquoi ce film est aussi, aussi raté. Il est pas juste « Eh !» Il est mauvais.
0: <rire>
1: Normalement, moi, quand je vois un film de super-héros, je m'attends à dire « Eh !» voilà tu vas voir un Iron Man tu dis eh, un tort eh. alors après des fois il y a des super bonnes surprises
0: ouais il y a des bonnes surprises heureusement, un heureusement. Captain America
1: euh, généralement c'est mais... Oui,
0: oui, <rire>
1: mais ouais mais c'est rare que tu fasses waouh c'était à chier mm. Aquaman il est drôle parce qu'il est mauvais
0: ah oui il oui, y, y a quelques bonnes blagues je suis fi... a...
1: alors oui pardon c'est vrai que c'est ce que je disais Aquaman c'est l'inverse d'un Marvel <rire> c'est à dire que les Marvel, ça passe mais les blagues ruinent tout elles sont toujours très mauvaises dans Aquaman tout
0: est mauvais sauf les blagues ouais, ouais, les oui. blagues font bouche Ouais, il des, des, y a des blagues à base de paix. Hein, oui, mais elles font rire. Ou de rose je sais plus. Non, c'est des blagues de rose Non, non, c'est le désert qui les rote. Voilà, ah le... oui,
1: le dé... mais oui, le désert rote. Oui, le et... désert rot, ah, oui. Moi, ça m'a fait rire. Mais, ils mais se oui, font... je comprends ça ils se font fait avaler... En fait, ils se font avaler dans des sables mouvants. Et une fois qu'ils sont passés en dessous ça fait burp mais ça c'est super oui, drôle débile, mais, ça
0: <rire> mais en fait c est, c est... pourquoi c'est là oui non mais en plus ce film il y a plusieurs ambiances tu tu pars tu pars, il, y a, il y a un côté film de SF il y a un côté Indiana Jones il y a mais rien ne va les uns avec les autres et oui oui, oui il y a un côté il y a un côté Jurassic Park aussi un bon, moment on débarque dans Jurassic Park
1: oui, c'est vrai qu'on débarque dans Jurassic Park. Mais il y a trop de... Oui, c'est vrai que c'est ce que tu disais. Il y a trop de décors différents. C'est même pas du décor, c'est de, oui, de l'ambiance, de... quoi. C'est ce que je voulais dire. Ouais, ils évoluent un coup euh, sur les Atlantes, un coup euh, sur... Euh, alors, c'est sur les ports de pêcheurs dégueulasses. Après, ils sont en Italie, ils font le tour d'Italie, euh, en Sicile. Ouais. Puis après, ils vont dans la fosse Superglogue. Puis après, ils sont à Jurassic Park. Et puis après, ils vont chez euh, les Atlantes, mais pas les mêmes. Puis après...
0: Oui, après, oui c'est la guerre. Ouais. Et, puis, euh... et
1: puis... Sans parler de... Enfin, les costumes. <gasps>
0: Oh là là, mais quel Oh là là, Pouh, oh.
1: Le, le costume d'Aquaman à la fin. Vous regardez Aquaman, vous vous dites "Ah, yes, ils ont pas fait le Aquaman ridicule d'avant." Oui,
0: avec le petit juste au corps euh, orange et vert.
1: Et ben si. Et ben bah si, ouais. Il l'a au moment où il est censé être badass. Ouais, et là tu le
0: vois arriver, tu es genre ah, "Ah, ça pique les yeux, ça Gâcher
1: pique. un Momo à torse nu avec ça."
0: Oh là là. Vraiment Mais surtout que son comment dire parce que j'ai revérifié ensuite, je me dis mais attends, dans Justice League, il n'était pas comme ça. Donc, j'ai revérifié. Dans Justice League, non, il a un truc vert totalement acceptable. Euh...
1: Alors que ça se passe après
0: Non, ça se passe avant. Parce que dans Justice League, il n'a pas le... Ah, il n'a euh... pas le... Ah, non, il n'a pas, pas le trident, il n'a pas le trident...
1: Ah, donc, dans Justice League, euh... ouais, ok. Ouais. Ouais, d'accord. Ben, bah, il fallait rester là, alors. En fait. Oui, totalement. En fait, ce film, il faut l'enlever, je pense. Il faut le sortir. Non, non,
0: mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un deuxième... qui, Enfin, ils ont quand même prévu un deuxième avec toujours James Wan, James Wan aux commandes, quoi. Ah. Mais je comprends pas. Enfin, enfin j'aime beaucoup non Enfin, je l'aime et je le déteste en même temps sur beaucoup de choses, mais, mais, euh, mais voilà. Tu, tu, ce <rire> fais des films d'horreur, James, d'accord fais, fais, fais des bons films d'horreur, s'il te plaît. arrête <rire> voilà, reste, reste à ce que tu maîtrises, s'il te plaît.
1: Non, mais c'est bien d'expérimenter des trucs, mais peut-être pas sur des licences comme ça. Quoi. On oui. dire, je non, pense à, comment il s'appelle, euh, Harry Astor. Oui. On sait que son prochain film, il y a des chances que ce soit une comédie romantique. Oui. Bon, on sait pas trop à quoi s'attendre.
0: Ouais, mais lieu...
1: c'est pas, pas DC qui lui a dit tiens, voici, je sais pas combien de millions.
0: Ouais, non mais plus James Wan a de l'argent, moins il fait quelque chose de bon. Je suis désolée, le premier saut, il avait genre 2 millions en poche. C'est pas beaucoup pour un film. Euh, voilà, il a fait le taf. Il a plus ouais. il a de l'argent, plus il fait de la merde. Oui. Donc... Euh... Arrêtez Arrêtez
1: Rendez James Wan pauvre pour le bien du oui, cinéma. Oui, non, non,
0: non, mais ben, James, voilà, tu, tu fais des films bas budget, films d'horreur, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu fais très bien. Après, The Conjuring, le 2 est quand même bien, mais...
1: Euh... Même le 1 est pas oui, mal. Oui, oui, alors
0: moi, ça me fait, personnellement, c'est pas le genre de truc qui me fait peur, mais c'est bien réalisé, quoi, donc... Euh...
1: Oui, oui, ben, James Wan, à un moment, je le qualifiais comme étant un de mes réels favoris, parce qu'effectivement, ouais, c'est film d'horreur. Oui, il nous a fait les... une
0: etcha là, c'est oui mais il va peut-être revenir comme Night Shyamalan il est revenu bon il est un peu reparti mais. mais... Voilà, donc, donc Aquaman non c'est non. Euh... non on verra quand même le second pour vous faire une update hein. euh, on n'ira pas le voir au cinéma par contre parce que il oui, y a des limites <rire>
1: Aquaman, à... alors on va dire que si, ce podcast rapporte des sous, etc. C'est sous pour aller au cinéma voir Aquaman 2, mais sinon non.
0: Ouais, euh, on va ouvrir un Tipeee euh, pour euh, une cagnotte, voilà, on va ouvrir une cagnotte, euh, payez-nous nos séances d'Aquaman 2. Hein, voilà, euh, donc on... l'objectif
1: est à 10 euros. <rire>
0: <rire> <rire> voilà, attends, ouais, non, Oh là là, pff, le pauvre Willem Dafoe, non mais j'en reviens toujours pas, hein, c'est... triste, hein, ouais, ouais. Donc, tu
1: vois ce qu'on peut faire d'un bon Willem Dafoe Ah oui, non mais oui c'est quand même triste d'avoir fait ça. Et en plus, même dans l'univers marin, récemment, hein, du coup, dans l'univers ouais, marin. on ouais, dans l'univers marin, bon... <rire>
0: William Dafoe, je suis désolée, hein, voilà, c'est. On a vu un bon William Dafoe dans l'univers marin. Voilà, non, mais utilisez correctement vos William Dafoe. Enfin,
1: prenez soin de vos William Dafoe et de vos Momoa, vous les gaspillez.
0: Mais prenez soin de vos acteurs, ne. Voilà, allez. Vous les gaspillez, vous me les gaspillez à chaque
1: <rire> J'en ai marre qu'on me gaspille ces, per... ces acteurs-là, totalement. Ah,
0: mais même Kidman, je veux dire, on te fout Kidman, voilà, Kidman, quoi. Nicole, putain, de fucking Kidman. <rire> Alors là, on, on la fout avec des, des algues dans les cheveux, des machins. Ah, elle est coiffée elle... en
1: méduse non, c'est pas elle, pardon.
0: Non, c'est pas elle qui a, a coiffé en Méduse. Non, mais celle
1: qui est coiffée en Méduse, à un moment, j'étais marre de. Ouais, c'est quoi cette. Tenue bon, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé la coiffure. C'est visuellement intéressant, mais ça pose beaucoup de questions sur comment ça s'utilise, en fait. elle avait une robe en Méduse, elle était coiffée en Méduse.
0: Bah, moi, j'ai trouvé ça joli, tu vois. Je me suis dit, ah, j'arrive. Non, c'est sympa. Comment ça fonctionne Comment tu je fais Je sais pas. Euh... Commandé...
1: <rire> <rire> à Cohen, il y a plein de moments où j'ai regardé, je me disais, comment Pourquoi Qui Comment t'as fait C'est pas possible. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, non, c'est. Et franchement,
1: pour le coup, je suis pas quelqu'un de cynique devant les films de super-héros parce que j'ai j'ai beaucoup de charité envers eux. Je sais qu'ils partent d'un matériau de base qui est parfois un peu. Ouais,
0: un peu bancal, quoi, oui, effectivement. Donc,
1: je, fais, je fais beaucoup de cadeaux, je, je, je cède beaucoup de choses, mais alors à Common, j'ai rien pu céder. Ça non, il n'y avait rien qui. Non, avait... mais même
0: Jason Momoa n'a pas pu rattraper ça, quoi. Bah non. Pourtant, il est beau, il a un sourire enjôleur, il est magnifique. Enfin, voilà, il... mais non. Il cabotine en plus. C'est vrai, vrai. qu'il cabotine un peu. C'est terrible. Après, ça ne m'a pas trop gêné, parce que ça va avec un peu le personnage. Mais...
1: Bah, ça va... Heureusement que ça va avec le personnage, oui. <rire> Mais il y a plein de moments où tu fais, bon, d'accord, t'as pas l'air d'y croire toi-même, bah super, on s'éclate, quoi. C'est toutes les vannes, il les fait un peu en mode, mais tu sais, du coin de la bouche, quoi. Euh, mm. Genre, ah, je suis pas à fond dedans, je suis un peu détaché, mais en fait, ça marche pas très bien.
0: Mm. Ouais, puis les fois, non, mm. mais ils sont pas aidés. Je crois que les effets spéciaux, tout ça. Ah, les effets spéciaux sont pas vraiment pas. Oh, bons. Là, Et ça, je comprends pas pourquoi. Parce que
1: j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on sait faire mieux.
0: Oui, non, mais oui, mais je pense que je sais pas. Pour... Parce que je me disais à un
1: moment pendant que je regardais le film, je me disais mais c'est peut-être juste, ils ont fait le max de ce qui était possible de faire et mmh. nous on est juste un peu dur. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui on peut faire tellement mieux que ça. Non que non, mais il à... y a des moments
0: ils sont vraiment dégueulasses. Il hein. ouais. y a des moments vraiment de 8 tu vois, enfin, j'exagère un peu, mais à peine, tu vois les limite le fond vert quoi. Bah ben, euh, oui oui. Genre la... oh là là, le... Willem Dafoe quand euh, Willem euh, le, le comment dire, quand il y a un flashback de Willem Dafoe plus jeune, enfin du perso Willem dafo plus jeune, oh là là mais. Prenez un, autre, prenez un autre acteur qui lui ressemble prenez un autre acteur qui lui ressemble vous faites ça bien
1: mais en fait je sais pas où est passé le budget de ce film finalement parce que... ou alors c'est un film qui avait pas un budget suffisant je sais pas
0: j'ai pas, pas regardé le budget mais c'est d'ici quand même bon, ouais. ouais
1: mais ils en ont peut-être marre de faire des flops alors ils donnent plus de thunes <rire> c'est pour ça après ils font des... maintenant ils font des petits films ils font Joker ils font,
0: euh... ça coûte moins cher ah, C'est vrai que Joker a du côté quand même moins cher que tous les effets spéciaux. De...
1: Ah bah oui. <rire> Joker a dû rapporter beaucoup plus qu'Aquaman. Hein, euh, oui, oui, euh... je pense
0: clairement que... Ouais.
1: Alors à tort ou à raison, je sais pas, on va pas en débattre maintenant, mais... Oui.
0: Euh... <rire> voilà, non, non, ouais, c'était Aquaman, non. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on attend maintenant On attend euh, Wonder Woman, mais apparemment il va sortir sur les plateformes. Hein, euh...
1: Dans Wonder Woman 1984, on attend la Snyder Cut. Ouais. On attend euh, Aquaman.
0: <rire> D'ailleurs, il y, y a un extrait qui est sorti là, de Wonder Woman. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est très kitschou, moi j'aime beaucoup.
1: Non, je n'ai pas, pas vu un seul extrait pour
0: l'instant. Ah, c'est très, très fun.
1: Je me préserve un peu des fois de, des extraits comme ça. J'ai pas envie de me hyper. Après, je redescends et je suis triste.
0: Bah, comme certains l'ont dit, il y a un petit côté bollywoodien.
1: Ah ouais Ah c'est osé, pourquoi pas.
0: Euh... Mais il ouais, y a un petit côté vraiment euh, film, euh, film d'action over the top des années 80. D'accord. Donc moi, pour l'instant, le peu que l'on ait vu, j'ai trouvé ça cool.
1: Vu que c'est 1984,
0: ça se tient. Oui, tu vas y faire ça.
1: Après, la, la mode de faire comme dans les années 80, va peut-être falloir que ça cesse à un moment. Parce que si elles sont restées derrière, il y a peut-être une raison aussi. On n'est peut-être pas obligé de tout <rire> faire façon aux années 80. Il <rire> y a beaucoup de choses bien hein, des années 80, mais euh, est-ce que ça veut dire qu'après, on va arriver dans les années 90 ah, On est déjà taper, euh... dans les années 90 on va se taper des persos qui portent des pulls qui vont jusqu'au mollets. Euh, et...
0: Alors bientôt on aura le comment ça s'appelle ce chapeau là.
1: Le... Ah le les chapeaux mous
0: Non, pas les chapeaux mous. Ah, si, Vas-y, les chapeaux mous plus je... bref. Oui oui, j'en avais un à l'époque. Ouais, hein. voilà. Remember. <rire> bon bah du coup euh Wonder Woman 84. Et euh, la Snyder Cut. Enfin,
1: du coup, les Snyder Cut, puisque c'est devenu une <rire> série. <rire> le, mec, le mec, on lui retire son film, il fait d'accord, mais moi, je fais une série ouais. avec elle. Calme-toi, Snyder. Donc,
0: euh, finalement, euh, on a quand même plus de trucs à dire positifs sur le cul de Cavill que sur les pecs de Momoa, pour l'instant. Hein.
1: Malheureusement, pour l'instant, ouais. euh, la carrière du cul de Cavill est beaucoup plus glorieuse que la carrière des pecs de Momoa.
0: Après, on n'a pas tout vu de Cavill ni de Momoa non plus, donc là, on se tient non. quand même sur ce qu'on a vu. Hein, voilà, on sur... Tient sur là où on
1: peut les recouper.
0: Exactement. Et non pas les découper. Après, il y a du muscle. C'est. Oui, ça peut C'est un petit viande. barbecue après. Euh...
1: Alors, ça va... Vraiment, on part de ciné débat <rire> à ciné barbecue.
0: Oh non, mais c'est parce que c'est pour vous teaser, parce que. Parce qu'à un moment, il faudra forcément parler de. De Annie Kram, Les vrais savent. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, je crois qu'on va, on va vous laisser là-dessus.
1: On espère que ça vous aura plu.
0: Ouais, c'est le premier, alors c'est pas forcément super... Euh, c'est pas écrit, mais c'est fait exprès, c'est pour, euh, comment dire, parler de ce qu'on aime. Et... Ouais, on espère vraiment que ça vous aura plu, euh, on espère avoir euh, rendu ça intéressant. Ouais, on prend vos bon retours, euh, la prochaine fois, euh, on parlera... Alors on verra selon nos envies et ce, selon ce qu'on a pu regarder, les sujets qu'on a pu trouver. Premier épisode. Euh, LSN, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur tout l'internet.
0: Tout l'internet On peut me
1: retrouver sur Twitter, at the underscore LSN. Mm -hmm. On peut me retrouver sur pas Facebook, sur pas Instagram. En fait, pas du tout sur tout l'internet. On peut me retrouver <rire> sur Twitter et sur Mastodon. Et <rire> sur mon site, <rire> ciphergod.net Et toi, Komodo, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, euh, moi, on peut me retrouver sur Twitter, at euh, Komodo Underscore super score var, oui, puisqu'il n'y avait pas assez de place pour mettre super varant, donc super var, bien que j'habite en Gironde. Euh, et vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram at Varane Villemar, où je poste mes petits dessins, parce que je suis illustratrice. Ah aussi, vous pouvez nous retrouver sur YouTube.
1: Oui, sur la chaîne Le Godgang. Sur la chaîne
0: Le God Gang. bah oui, ça fait tellement longtemps sur que je ne te euh... laisse plus.
1: <rire> sur laquelle je sera sûrement également peut-être ce podcast.
0: On vous fait euh, des gros bisous en espérant que tout le monde va bien, que vous allez, que vous allez ou que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, on sait pas quand est-ce que cet épisode sort. Euh, allez, à la prochaine, ciao, ciao